0: Aqui é o Cedric, direto do estúdio portátil da Zona Oeste Esse é mais um episódio do podcast um podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência Sobre tudo que a gente puder cobrir no meio Só dando os avisos de praxe, nós estamos nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram Em todos eles como Teolabcast, então é twitter.com.br e assim por diante vocês também podem se cadastrar numa newsletter que nós temos no site no teolabcast.net.br para vocês sempre serem avisados quando um novo episódio é colocado no ar e sem muitas delongas vamos passar para o episódio que é um episódio especial na qual a gente está entrevistando um astrônomo que o Léo vai apresentar logo depois da música
1: A gente vai apresentar o nosso convidado, é um convidado muito especial, a gente vai ter uma conversa muito bacana aqui eu queria apresentar para vocês o Pedro Paulo Beacline, espero ter acertado a pronúncia do sobrenome, ótimo! <risos> O Pedro Paulo ele é doutor em astrofísica na USP e ele atua no instituto. E uma das principais atuações dele tem sido no, no projeto é, LLAMA, eu não sei como se pronuncia, que é o longo latim.
2: E fala o, em, como, como se falaria em espanhol mesmo, o Llama.
1: Llama, né? Como
2: é uma trocadilha animal. É, é uma
1: trocadilha é o, proposital. É, que é o Long Latin America Minimetric Array. E a gente vai estar tá conversando um pouco sobre a trajetória profissional do, do Pedro Paulo, sobre a pesquisa dele, sobre essa questão de radioastronomia. E a gente vai se aprofundar em vários temas e com certeza vai ser muito legal. Seja bem-vindo, Pedro. É um prazer estar conversando contigo e tá. conta um pouco aí de, de, de como você se interessou por astrofísica, porque era, eu, eu confesso que é um, era um sonho de infância para mim tá, tá fazendo é, alguma coisa nessa área aí de... Astrofísica astro, Astrofísica mesmo assim, Eu gostava de estudar Essa, essa coisa de é, Evolução das estrelas Essas coisas que São, são da astrofísica é né? Aquela coisa de, de Assistir cosmos Quando você é criança E se encantar com isso né? Mas é, fala como que foi sua trajetória, porque eu acabei virando cientista social, mas você acabou seguindo e se tornando de fato astrofísico e agora atua aí nessa área aí.
2: É, bom, boa noite, primeiramente, né? É, já, já começo pedindo desculpas pela interrupção aí, né? Mas é apresentação, mas começou muito bem acertando o meu nome, é difícil, as pessoas não acertam o sobrenome de primeiro, e, e o nome do projeto é de, de, é de fato um trocadilho, os astrônomos adoram isso, quase todos os projetos astrônomos têm um trocadilho e alguma língua, né? e é de propósito <risos> mesmo, então é para falar, então, não precisa falar L-L-A-M-A, -A, que alguém do projeto que estiver ouvindo me chama a atenção, ele ama, lama. <risos>
0: os químicos orgânicos têm uma piada que diz assim que a gente demora um mês para descobrir um novo efeito, um novo composto e oito meses para bolar um acrônimo engraçado <risos> para dar o nome para ele depois né? por exemplo tem um, tem um professor lá na, na Rural, que ele, quando ele tava na Austrália fazendo pós-doutorado, ele inventou um catalisador que era de molibdêmio e aí então ele chamou de Mobral só que aí, ó, isso, isso era no início dos anos 80, né? E aí quando o, o orientador dele na Austrália descobriu do que, que se tratava, ficou muito irritado com ele, né? Mas isso é uma. são outras histórias, né?
1: Eu lembro uma coisa que eu, que eu adoro, assim, adoro assim, é, é, é justamente os nomes que os, que os astrônomos, principalmente os que trabalham no Atacama, eles dão para os telescópios que eles, que eles instalam novos. Então, você tinha o Very Large Telescope, daí o sucessor dele é o Extremely Large Telescope. Então, assim, é, é, eu,
2: eu, eu, acho, assim eu, eu acho muito engraçado isso daí, bem legal. Tem duas piadas nesse sentido. A, a primeira é um pouco diferente dos químicos diz que a gente primeiro pensa no trocadilho depois a gente arruma uma ideia pro
0: projeto é uma, é uma estratégia válida
2: também é, é. E, a, a, e a segunda ideia, a gente brinca na astronomia que a gente está sempre pedindo mais dinheiro para fazer telescópios maiores para descobrir que a gente precisa pedir mais dinheiro para fazer telescópios ainda maiores então vai ter sempre um adjetivo a mais no large telescópio aí Sim. mas enfim respondendo a pergunta é, é, finalmente. Sim. Olha, é, eu brinco que quase todas as crianças querem ser astrônomos, né? E brinco que algumas crescem, outras não. <risos> e as que não crescem vão, vão, vão seguindo. Eu, de fato, tive um interesse é, é, é por astronomia muito pequeno. muito. Eu tinha, a, a imagem mais antiga que eu tenho do interesse por astronomia foi com 5, 6 anos, quando meu pai tinha um bom amigo em Macaé, um grande amigo dele que é que é amador tinha um telescópio tinha um telescópio lá no, no, no quintal da casa dele não era nem de longe a grande cidade que é hoje, né? isso foi antes do boom do petróleo então, você seja, tinha céu né? e a gente viu Saturno né? e foi uma visão, eu tinha 5 ou 6 anos que eu lembro claramente até hoje da, 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 da imagem de Saturno e desde então isso me atiçou uma curiosidade, eu continuei procurando e é, conforme eu fui crescendo isso manteve eu, eu lia sempre que possível eu fui lendo, fui estudando mas assim, um dos motivos que muita gente desiste não sei se foi o, o seu caso não é? é que no caminho todo que eu lembro até terminar o ensino médio você é muito desestimulado a fazer astronomia é, você escuta barbaridades, eu, eu, eu morei em Curitiba eu cresci em Curitiba e, e você escuta coisas do tipo: é, ah, ninguém faz isso no Brasil. Ah, tem que vai para a NASA. Ah, é, 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 o que, que isso faz? Você, você é desestimulado o, o tempo todo. E, e eu me sentia isso durante toda a minha formação. Só que por algum motivo isso me dava mais é, 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 ganas do que necessariamente é, me desanimava e, e para ter uma ideia o Instituto da USP de Astronomia é um bom instituto tá? de nível internacional isso foi um dos motivos que, me, que, que eu tentei fazer que é o que eu tentei vir para cá sabe? eu não, não sabia do instituto durante todo o meu ensino médio sabe? o pessoal de São Paulo que é de São Paulo até convive mais que, é, que o IAG tem muitos é, 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 programas de divulgação de, de, de atendimento à comunidade mas lá em Curitiba que parecia que não tinha astrônomo brasileiro e do jeito que a própria imprensa trata, né, um astrônomo brasileiro, né, chamar a pessoa pela profissão, não pelo nome, né, parece que são cinco, seis aí no, no, no mundo. E me parecia um... Enfim, eu, eu achava que eu estava sozinho. Eu, sinceramente, a minha, minha relação com a astronomia até o ensino médio, até os 16, 17 anos, foi de que eu gostava muito e que eu era o único do país. Era algo mais ou menos assim. Eu não, não tinha amigos que tinham o mesmo interesse, sabe, não... não na feira de profissão, lá no sul, lá no Paraná, não tinha nada que remetesse a isso. E aí, com 17 anos, eu fui procurar. Né? Eu falei, olha, eu quero ser astrônomo, não sei se eu vou conseguir, vou eu fui finalmente correr atrás na hora de fazer o vestibular, para tentar seguir o que que era meu objetivo quase que infantil. Né? E aí, primeira, a primeira descoberta que eu fiz, é que cada um faz uma idade, né? alguns fazem mais velhos, outros fazem mais, mais novos, é que a astronomia é física, é astrofísica. É que a astronomia envolve uma física, e uma matemática é pesada. É, eu não tinha uma, enfim, eu, eu tinha uma formação muito mais voltada de humanas. Meu perfil era de humano. É, se você pega no me, me, meu currículo no ensino médio, digamos assim, eu me metia na, nos, no, nos eventos extracurriculares de história, sabe, de política, de português, sabe? Nunca, nunca tinha feito nada de exato tinha até uma dificuldade maior, a matéria que eu mais sofria era física. E eu confesso que quando eu comecei a descobrir que o caminho para ser astrônomo tinha que fazer uma faculdade de física, né? é, até existia um curso de astronomia aí no, no Rio de Janeiro, mas é um curso que tem muita física também. Né? Eu quase que desisti, eu quase que parei aí, né? falei, porra, eu não sei nada de física, eu lembro da minha reação, ainda falando comigo mesmo, conversando com os colegas, eu não sei nada de física. E, e eu fiquei mas enfim, eu, eu achava que eu tinha que tentar era mais ou menos essa a minha cabeça eu falei, olha, eu não sei nada mas eu preciso tentar né? acho que se eu não tentar eu acabar fazendo uma faculdade de, de direito, de, 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 de humanas é, talvez eu vou ficar sempre olhando para o céu pensando poxa, eu devia ter arriscado, devia ter tentado devia ter devia ter conseguido Sabe? e no fim eu, eu entrei em física, né, no vestibular eu, eu, eu tive uma estratégia até madura, eu acho, pra, pra, pensando assim, olhando com os anos. Que eu falei: olha, eu não vou ficar quatro anos fazendo algo que eu não gosto. Se eu quero fazer física, eu vou ter que aprender a gostar de física. E aí eu comecei a ler material de divulgação antes de entrar na faculdade. E funcionou. Começou a despertar um interesse maior, uma vontade maior de fazer o curso. E quando eu comecei o curso de física, eu meio que me encontrei. Gostei muito do curso, sabe? É, 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 descobrir uma física além do que os livros da, 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 da escola traz né? Uma física bem mais interessante, uma física bem mais intrigante E quando a academia me formei em física lá no sul, na Federal do Paraná Eu fui fazer, eu, 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 eu apliquei para tentar e vim para o IAG Que era o que eu sabia, que era uma referência em astronomia internacional Não entrei de primeira, não entrei na primeira vez Na prova de ingresso, entrei na segunda E aí segui a carreira, fiz mestrado, fiz doutorado é, é, fiz pós-doc, então, lá ainda nesse projeto do, do Lhama sair para França, fui duas vezes, é, e agora eu não sou professor ainda, eu sou eu sou pós-doc, eu sou um pesquisador, Sim. não sou concursado, ou seja, meu contrato é curto ainda, e estou na fase que tem que depende de concurso, para ver se eu consigo me fixar em alguma universidade como, como professor de fato. Sabe? Então é esse o caminho, eu, eu gosto de me alongar um pouco nessa parte, porque, às vezes, a gente vê muitos jovens que querem ser cientistas, né, e até isso, tanto homens quanto mulheres, mas com meninas ainda pior, porque tem um certo machismo ainda, né, de, de que isso não é coisa para a mulher, é uma grande balela, que, não, que simplesmente é, 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 não, não tentam esse caminho por achar que não existe, como eu, eu, eu achava que não existia no ensino médio, tá, que acha que para você fazer física você tem que ir para os Estados Unidos. Eu acho para você fazer astrofísica você tem que estar aí na Califórnia para trabalhando lá sabe? É, é, eu, eu gosto muito de dizer isso quando alguém mais jovem está perguntando é, Olha, é possível, qualquer um pode ser astrônomo o Brasil tem pouquíssimos astrônomos que não é com, o Brasil tem ao todo 700 astrônomos na filiados à SAB sendo que esse número vai entre professores contratados e alunos de doutorado ou seja, é um, é um range bem grande eu vejo muita gente com interesse que não vai, ou porque não sabe um caminho, ou por medo, ou porque a pressão familiar acha que, o, que a pessoa vai morrer de fome se, se vai fazer alguma coisa para a ciência, né, ou, a química concorda com
0: Não, eu escuto isso muito é dos isso. alunos, né que estão, ah, porque não dá, que, queria fazer o curso tal, mas não faz porque não dá dinheiro, aí está fazendo outro curso, aí não se encontra no tal do curso, né, e vai, né, etc, etc, eu vejo isso muito, aí ela alunos perguntam o que que eu faço, eu digo, olha só, eu não posso dizer pra você, uh, deixa a sua graduação ou não, você tem que saber o que você quer, né, e talvez tenha que bancar a sua escolha, né, que esse é o, a principal questão, né. É, eu,
2: eu, eu, acho que, eu acho que é o principal ponto, sim, é, e, e, e assim... É, a gente tenta, a gente, mesmo dentro de uma visão, digamos, mais mercadológica de ganhar dinheiro, né? é, é, a gente, a nossa sociedade trata com uma certa simplicidade. Né? Parece que você só tem cinco profissões: é né? advogado, médico, né? engenheiro geral, todas as engenharias, não vai lá e só. Né? Por algum motivo, psicologia e arquitetura ainda é muito falada porque até acho que a situação dela em termos de mercado também não é tão, tão é, é, é próspera assim, né? pelo menos os meus colegas que estão nessas áreas batalham muito para é, 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 ganhar seu pão, né? para ganhar seu dia a dia. Né? É, enfim, não, não queremos desmerecer os outros que não, que não batalham, mas mais no sentido de que a gente tem uma ilusão de que se você não sai desse, desse, desse caminho, as coisas vão ser muito mais difíceis na sua vida e a gente praticamente esquece cientista da programação, cientista da computação pessoal que programa sabe? e o físico sabe, o, o, o pessoal que vem da ciência em si sabe muito bem mexer com data science sabe é, 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 com programação em si então, assim, independente da da, da da visão, mesmo que você tenha uma visão menos acadêmica, mais mercado de trabalho sabe? É, é, existe um caminho eu acho até, eu tenho até minhas ressalvas com curso de graduação em astronomia nesse sentido eu acho que às vezes a graduação em astronomia ela, ela eu entendo a existência, eu, eu, os cursos como a USP tem, é, é, são bons né? mas é, ela tem um problema que o, o mercado não reconhece com o diploma de astrônomo o cara consegue programar como, como um físico que está programando, o mercado reconhece muito o físico, sabe é, o mercado não vê astronomia como uma ciência computacional. Então, ou seja, é, 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 isso, isso que eu estou falando tem tem meias verdades. Ou seja, isso não 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 vale de modo geral. Mas para muitos cursos como físico, químico isso vale. Você não necessariamente está entrando numa graduação e vai ser obrigada a ter a fazer sua carreira acadêmica. Você pode decidir depois. Agora só acha um pouco cuidado realmente quando o curso é muito específico. Que aí você realmente tem que ter certeza que você quer academia desde os 18 anos, desde os 19 anos.
0: Estou um pouco confuso, né? Mas acho que deu para entender a ideia, né? Não, sim. Uh, Pedro, o, a sua área então de, de trabalho na pesquisa, a gente poderia classificar, se fosse botar dois balaios em cima da mesa, seria no grande balaio da pesquisa básica, né? Não no balaio exatamente da pesquisa e... aplicada, é. né? E é um, como tu falou, é. né, um dos problemas da pesquisa básica é, digamos assim. Uh... Não, demonstrar a sua utilidade para a sociedade. Porque essencialmente, uhum. para citar um grande político brasileiro, né, se não dá bilhão, né? Como ele disse numa entrevista, mas isso aí dá bilhão, né? Então, se não dá bilhão, aparentemente as pessoas né, perguntam, mas para que, que isso vai servir? Né? Então, obviamente, tu, você deve ser perguntado disso o tempo todo, mas é, eu vou fazer essa pergunta, até porque é provavelmente é uma pergunta que uma parte da nossa audiência vai fazer, né? É, que seria o seguinte: qual seria a, a grande ou as utilidades da, da astronomia, mesmo no contexto da pesquisa básica eu tenho uma, tem uma coisa que os astrônomos inventaram que eu uso o tempo inteiro que é a ressonância magnética nuclear então né? Que eu uso ela para poder fazer a análise, análise estrutural dos, dos compostos que eu faço em laboratório. É, mas só que, eu, quando eu tento explicar para as pessoas o que é a ressonância magnética nuclear, eu, eu bato em outro problema, né, que é explicar como é que funciona o spin do núcleo de hidrogênio. Mas isso também, isso também já é outro assunto. Mas, mas como é que, qual seria a sua resposta para essa pergunta, Pedro? É, a minha resposta padrão, é, eu, eu sempre
2: faço uma, uma analogia com tijolo, com construção. A gente está trabalhando no tijolo o cara quando está fazendo um tijolo não sabe se esse tijolo vai ser uma casa um prédio uma loja ele está fazendo um tijolo né? a, a pesquisa básica ou a fundamental né a pesquisa fundamental a pesquisa básica ela é o objetivo dela é, é produzir o conhecimento para que existem pessoas que são até mais gabaritadas do que eu, nós que fazemos ciência fundamental consiga aplicar isso sabe para a sociedade esse e esse é do ponto de vista né, de um raciocínio um pouco mais de, de, de aplicação, né? Existe uhum. um raciocínio mais filosófico, que eu não desprezo, que eu acho bom também, e o conhecimento pelo conhecimento. A gente quer ter mais conhecimento, porque a gente vai ser uma sociedade melhor com mais conhecimento. Né? Então, esse é uma resposta. um ponto de vista mais complexo, envolvendo um pouco mais a aplicação, a gente faz tijolo, a gente faz a base. Né? Eu não sei, sabe? Se a pessoa me pergunta assim, o que você está fazendo você serve para quê? Eu, falo, eu não sei. Eu sei que, se eu conhecer isso, alguém vai saber o que fazer com isso. É uma ideia de como agulha agulha no palheiro. Né? Talvez a é, é, minha pesquisa acabe não sendo útil agora, não seja útil daqui a, a 10 anos, 15 anos. Eu não sei. Eu não posso garantir isso. Sabe? Mas essa é a graça. A gente tem que produzir o conhecimento. Se a gente não tiver conhecimento, não vai ter nada na sociedade não vai ter evolução tecnológica. Eu, eu costumo dar um exemplo um pouco, um pouco melhor. As pessoas comuns, até por um pouco... É, é, não vou dizer comum, mas pessoal de fora da academia. Pessoal de fora da academia que não fez física, poucos ouviram falar em Maxwell. Maxwell foi em um físico. Né? Talvez na época do Maxwell, né? É, devia estar se perguntando por que manter um maluco fazendo conta. <risos> né? Fazendo problemas, inventando problemas na sua cabeça, né? De, de material neutro com capacitor, de corrente possivelmente ele deve ter sido indagado para que para que diacho fazer isso para que diacho alguém perde tempo fazendo isso bom o, o, as equações que o Maxwell achou deu origem a, a toda a emissão rádio que depois vai dar televisão ele entendeu as ondas eletromagnéticas ele unificou o campo elétrico com o campo magnético né? e, e, e logo depois das pesquisas do Maxwell vai surgir o rádio o rádio teve o o, 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 o... o rádio é uma história engraçada que mostra bem, mostra bem esse exemplo. Porque teve a patente do italiano, do Marconi... Me fugiu o nome dele. Guglielmo Marconi. É. Mas é, é, ela estava uma técnica... Essa foi a primeira patente. Surgiram, na mesma época, várias gente reivindicando uma comunicação entre sinais, inclusive no Brasil. Né? É, 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 teve um padre que fez uma pesquisa que não conseguiu meter um sinal de um lugar a outro usando a radioastronomia, eu vou fugir o nome eu vou ver se eu consulto aqui o nome até pra passar. Land, acho que ele é...
0: Landel de Moura é, não é Landal de Moura né isso, de Moura isso, né
2: isso isso Landal de Moura e que depois foi recusado de bruxaria né o pessoal não acreditou que ele estava fazendo é, por quê porque ah, o conhecimento estava ali é, ó, várias pessoas no mundo reivindicaram esse, esse sinal né é, mas o conhecimento estava ali porque o Maxwell, que quase ninguém sabe o nome ficou lá né? é, é, é fazendo coisas que não serviam para nada se você perguntasse pro Maxwell talvez ele jamais diria não, isso aqui vai servir para comunicação
1: e o Maxwell tem uma outra coisa né? as equações do Maxwell foram essenciais pro Einstein depois
2: é, o, o eletromagnetismo do do, do, do ele, ele vai ser essencial, eu, eu, eu botaria de um outro lado. Quando teve o desenvolvimento da teoria de Maxwell, tá, se reparou que tinha uma uma é, uma divergência com a física clássica newtoniana, que era uma questão da velocidade da luz. Tá. Porque as equações de Maxwell levava a onda eletromagnética até a velocidade da luz. Tá. Agora, a física de, de Galileu, né, de Newton, de Galileu... né? Soma que, se você está em um referencial, você tem um referencial inercial, você tem um carro a 20 km por hora, você joga uma pedra nesse carro, essa pedra tem 20 km por hora, quem está de fora vai ver uma pedra com 40 km por hora, 20 mais 20. É. E com a velocidade da luz isso ficava um pouco complicado, porque a velocidade da luz sempre tem que, da, da, da onda eletromagnética, tem que ser a velocidade da luz, ou seja, ela está num referencial andando ou não. Né? Então você entendia que alguma das vezes tinha algo errado, que eu Maxwell estava errado, ou a relatividade ou, ou, ou a relatividade do, de Newton estava errada. É, então, quando teve o experimento de, de, de Maxwell Morrison, que tentou medir uma mudança, que tentou medir uma raça do éter, né, o Einstein interpretou, né, favorecendo a, a teoria da, da eletromagnética. Né, dizendo que sim, postulando que a velocidade da luz era o máximo que o nosso universo tivesse de velocidade e ir modificando totalmente a, a, a relatividade galileana, a né? relatividade de galileu. Porque agora, a, se a velocidade da luz é a mesma, todo referencial, né? você uhum. não vai valer mais a equação de simplesmente somar a velocidade. Ou seja, um carro a 50 km por hora e acende uma lanterna, a velocidade da lanterna é a velocidade da luz. A né? velocidade da luz mais 50 km por hora. Ou seja, uhum. ela é, é, é... aí vai dar a mudança na... na a Revolução Einsteiniana, como você falou. É, é curioso só cuidar da palavra relatividade. Eu brinco sempre com, 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 com os alunos que relatividade de Galileu também era relatividade. Né? Cada uma via pedra com alguma velocidade. Relatividade são as duas. O, o, o Einstein tem essa, 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 essa questão da velocidade é, como limite né? do nosso universo. E tem outro, uma outra questão que difere da relatividade de, de Galileu, que é a questão do tempo também ser relativo quando você está em altas velocidades, que o Galileu não tinha. Né? E tudo isso gera uma série de, 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 de transformações né? na, na, na física clássica. Né? Isso, 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 isso muda bastante o nosso, nosso entendimento de... Mudou muito né, o nosso entendimento da física. Isso foi em 1905. Sim, é, e eu... dez, dez anos depois tem a relatividade geral, que aí é um outro passo, um passo ainda mais complexo. Mas sim teve assim, foi 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 uma ótima lembrança. É, é isso foi possível no, e, a, e a teoria de Maxwell tava se encaixaram muito bem com a, com, a, com a que foi proposto pela relatividade depois com a mecânica quântica, né? E hoje é, é, é uma é uma das teorias mais bonitas, eu acho que to, todo professor de física adora falar sobre a sobre a teoria de Maxwell porque tudo fechou, né? Tudo fecha começo, meio e fim, tudo fecha. mas né? um exemplo, de uma resposta sobre física básica. Né? Quem diria que o Maxwell fazendo aquelas contas... As equações de Maxwell, na verdade, levam o nome dele, mas na prática ele sugere um termo de uma das equações. Cada equação tem a lei de Gauss, né? é, é, tem a lei da indução de Faraday. E quem, quando estava fazendo essa pesquisa, na época, né, podia imaginar a revolução que essa pesquisa foi dar agora no século XX, né, das comunicações? Então, a resposta, para voltando ao tema principal da, da, da pesquisa básica, é eu, quando me perguntam diretamente para que serviço, eu falo, eu não sei, não é meu papel saber, mas eu acho que se todo todo que a humanidade tem que ter todo o conhecimento disponível para dar o próximo passo, é para melhorar próximo passo, para ver, sobre sou para mim o próximo passo é para melhorar a qualidade de vida de todos. Esse é o próximo passo, né sem, sem 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 questão é, além do que seria uma um, algo melhor ou pior para mim a gente o próximo passo seria esse e a ciência tenta tem fornecer o máximo de conhecimento possível para que os inventores o façam façam essa esse passo.
1: Sim. sim e é muito muito legal falar falar sobre isso que daí eu acho que a gente já pode fazer um gancho sobre qual é a sua pesquisa atual, o que o que, que você pesquisa... você é, tinha falado é, que você fez o mestrado, doutorado... e está como, tá como pós-doc, como pesquisador aí na USP... no contexto do projeto lá do, do LAMA, né... então, nesse sentido, o que que é o LAMA? quais são os objetivos do, do projeto bem, é, é, enfim, eu acho que dá dá para detalhar mais essa questão. É,
2: é, é, antes de falar do lema talvez precisa deixar claro para quem está nos ouvindo, né, é, é, do que seria a radioastronomia em si.
1: Né?
2: quando a gente fala em astronomia, a visão clássica de todo mundo é um telescópio, né, que é porque você põe um olho, né, ou você tem um CCD, né, e você faz uma imagem. Né? E, só que enfim, a natureza ela é muito mais diversa do que nossos olhos podem ver existe muita radiação em diferentes comprimentos de onda, ou seja, tu, é, tu, tudo é onda eletromagnética, a luz é onda eletromagnética infravermelho é onda eletromagnética raio-x é onda eletromagnética tudo isso é, 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 é a mesma física né? e a radioastronomia ou a ondas de rádio que é a mesma que a gente usa para se comunicar, é uma radiação eletromagnética. Então, o primeiro erro que, que vem na cabeça das pessoas é achar que a astronomia escuta alguma coisa. Isso não, a gente não escuta nada. A sua TV, o seu rádio, tem um sinal eletromagnético que chega nele e ali tem um codificador que vai transformar isso no, no, no que você está vendo, na imagem, no som. O sinal é uma onda eletromagnética. Se você aponta uma onda eletromagnética para o espaço, se você detecta uma onda eletromagnética no espaço, tá? você vê... Você não, 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 não tem... Vamos supor que você possa tentar codificar a sua antena de TV com uma radiação eletromagnética. Você vê só ruído. Porque essa onda que chega não está codificada em nenhum sinal. Tá? Ou seja, é só um sinal luminoso, só que em vez de luz emite mente uma radiação diferente, uma radiação em frequências mais baixas que a luz, que é ondas onda de rádio. A é, é, curiosidade, foi disse, pergunta.
1: É, é, foi, foi muito legal você, você falar isso sobre, da questão dos comprimentos de onda, porque, basicamente, a, 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 toda, toda a pesquisa astronômica, eu posso estar enganado, ela, ela lida muito assim, os diferentes equipamentos astronômicos assim, a grande diferença entre eles é que eles estão modulados para diferentes comprimentos de onda né? então é, você tem detectores de raio-x você tem detectores de ondas de rádio você tem detectores de infravermelho você tem detectores de ondas no espectro visível, mas a impressão, como leigo, é que toda, todo o esforço da, da astrofísica está em detectar sinais da, do, do, vindos de, de todo o universo visível, de diferentes comprimentos de onda, e a partir desses sinais, os cientistas detectam esses... É, é, codificam ou interpretam esses sinais de diferentes maneiras, de acordo com as, com, com, com as, as leis da física e com as, as questões de diferenciação. Então, por exemplo, você mede, é, você mede a, a distância através, por exemplo, da, da questão lá do redshift, do, do por exemplo, dentre outras coisas. E, e partindo disso você consegue interpretar da, da, qual, entre aspas, objeto que, que, deu, que emite aquela onda e qual é, é o, que, o que aquele objeto faz de diferente dentro do, de uma galáxia ou de um grupo de estrelas ou enfim né? e eu acho que talvez esse tenha, tenha sido o grande mote né, aí de, de todo o estudo astronômico, pelo menos aí nos últimos 100 anos de desenvolvimento do estudo astronômico. Talvez isso... eu acho que isso talvez é, tenha, tenha sido aberto um novo campo nesse sentido aí após 2016, com a detecção das ondas gravitacionais, que são um outro tipo de sinal, mas todo o campo da, da astrofísica gira em torno dessa, dessa detecção de sinais de diferentes comprimentos de onda. Está nada?
2: Não, não. Você falou uma coisa muito importante. Está certíssimo. E, e, é bom, e é bom reforçar isso. Né? É, quase, eu não vou dizer o um número, vai dizer assim. Quase toda a informação que nós, que os astrônomos sabem do universo, chegam na gente através de fotos. Deixar uma palavra mais técnica, ao invés de sinais. A gente só pode trabalhar com esses fótons. Tá? Pouca, pouca ciência a gente pode fazer em loco, como faz as agências espaciais europeias e a NASA. Né? Eventualmente tem estudo, que a gente pode mandar alguma coisa lá, pegar uma pedra e, e, e analisar aqui. Né? É, mas, e agora, você citou muito bem, a onda gravitacional quebra um pouco esse paradigma, porque ela não é um fóton em si. Mas cheirando esses dois casos, toda tá? a ciência, tudo que a gente sabe do universo, a gente só sabe pela detecção de fotos. Tudo que vocês já leram ou já ouviram, distância da estrela, é, 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 modelagem sobre o que tem lá, o que tem nas estrelas, idade do universo, galáxia, braços espirais, tudo isso a gente só sabe por causa dos fotos. Fótons de quê? De luz? Fótons não é só de luz, eu, só, não é só de luz visível, né? Fóton é de todos os comprimentos de onda. Então eu te pergunto, né? Se a gente só pode obter informação do universo com fótons, a gente vai procurar em todos os fótons possíveis. Qual, qual, o que significa procurar em todo tipo de foto? Certo? Significa procurar em, 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 em diferentes ondas eletromagnéticas. Talvez ainda tenha informação por neutrino, mas, enfim, são casos muito peculiares. Grande parte da, da, da astronomia é feita na busca de fotos. Tá? E aí a gente vai tentar olhar para o universo, certo? Com diferentes instrumentos possíveis. Alguns não são possíveis de serem, de serem usados na Terra, porque a atmosfera protege. Né? Outros é, 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 precisam estar em, em, em alta atitude, né? E, enfim, é, é essa a ideia geral. A, a história da radioastronomia ela é uma história interessante porque a radioastronomia talvez tenha sido a primeira a começar a expansão, ou seja, da, da, da astronomia pro, pelo espectro, pelo espectro eletromagnético. Então, durante muitos anos, o que se tinha registro mesmo era de, de luz, né? o astrônomo olhando com o olho, depois fazendo seus telescópios. Né? Aí aconteceu que um engenheiro chamado Jansky Trabalhava na engenharia, no, no, eu, vou, eu vou me fugir o ano. Eu eu, 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 eu vou pedir desculpas pelo ano. sempre que foi no começo do século XX, mas eu não lembro direitinho quando que foi, se foi em 1900 e. Bom, é, eu, 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 eu não fui, eu não vou, não vou arriscar o ano, mas é algo recente. Né? De recente, no sentido de um século, não é algo né? na, da, da história da nossa civilização. Num, num século. Ele foi fazer reparos porque tinha dado a Revolução de Marx, ou seja, tinha tecnologia, né? É, 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 no, no mundo, né, tinha, tinha ondas eletromagnéticas no mundo ele foi fazer um reparo e percebeu um ruído tá, que ele não conseguia saber de onde vinha e ele reparou que o ruído ficava a cada dia 4 minutos de defasagem, de diferença ele era engenheiro, não era astrônomo tá? para quem é astrônomo sabe o que isso significa 4 é, minutos é a diferença entre o nosso dia normal, que é o momento que o Sol está no mesmo ponto, fica no ponto mais alto no céu e volta 24 horas depois. Se você tirar o Sol como referência e usar uma estrela, vai dar 23 horas e 56 minutos. Isso acontece porque enquanto a Terra gira, ela anda. Isso é chamado dia sideral. Então, as estrelas nascem com uma defasagem de 4 minutos de um dia para o outro. E é por isso que o céu muda no decorrer do ano. É, é porque a Terra está andando e girando ao mesmo tempo. É, ele não era astrônomo. Ele não sabia essa informação. Qualquer astrônomo da época sabia, mas naquela época não tinha Twitter, não tinha comunicação. Coitado, ficou pesquisando um bom tempo se foi se é o horário das fábricas, sabe? se do, de trabalhador, é, é, de automóvel que produzia radiação eletromagnética. Sabe? Até depois de muito tempo encontrar um, um, a solução de que, o que o, a emissão que ele estava vendo era do céu, era extragaláctica. Na verdade, o que ele estava detectando era sinais do centro da galáxia, que é uma potente fonte em ondas de rádio. E foi assim que nasce a radioastronomia, né? e até hoje a nossa unidade é Jansky por conta dele. Né? Mas o nascimento não foi seguido de uma revolução. A revolução veio mesmo pós-guerra. Por quê? Depois que teve a guerra, tinha muita antena de radar, tinha muita antena para para de espionagem, e quando acabou a guerra, não souberam muito bem o que fazer com aquilo. E tudo isso aí foi virar rádio telescópio. E aí os astronautas ganharam uma uma evolução tecnológica não planejada, e aí a partir dos anos 60, a radioastronomia começa a abrir um novo campo e e arrisco a dizer que é o primeiro campo além da astronomia ótica. Mais tarde o infravermelho o infravermelho é quase contemporâneo. Vai. Eu aceito dividir os, os louros dessa, 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 dessa expedição rumo os outros comprimentos de onda com o infravermelho. Mas aí, mais nos anos 90, que vai ter mais raio-x, 80, 90. Né? O Hubble tem detecção infra, ultravioleta. E agora a gente está explorando, nos últimos anos, o raio-gama também. Né? Tanto com o satélite Fermi, que a, que a NASA lançou em 2008 quanto com agora o Brasil. Tem um projeto, inclusive, que o Brasil faz parte, que é o CTA. Né? É um projeto que, que, que o Brasil é um dos vários parceiros tá? de que ainda a raiz gama é de mais alta energia do que o Fermi detecta no espaço. Vai ser na Terra, vai ser espacial. Hum. Então, ou seja, a radioastronomia entra nesse contexto né? de, uma, de uma diversificação da nossa procura dos, do, dos fótons. É, uma das descobertas que a gente gosta muito de falar é essa da linha do 21 centímetros, né, que, que foi calculada na época, nessa revolução, que, embora essa transição do átomo de hidrogênio fosse muito rara, o espaço teria tanto que deveria detectar algo. Né? Para quem não sabe, a linha de 21 centímetros é a transição mais fundamental né, que existe, que é a, você tem um próton e tem um, um, um elétron, nesse né? o um átomo de hidrogênio, é o átomo mais simples que existe. Né? Uhum. E se o spin de elétron muda, é, tem uma transição fina de energia que é a famosa linha de 21 centímetros. Então, é, 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 ela, foi, ela foi uma das bandeiras da radioastronomia, no começo da radioastronomia. Mas, enfim, e aí ela começou a se desenvolver. É. Existe um ramo que a radioastronomia moderna está indo, e aí vai entrar o Lhama. Até os anos 80, 85, vamos lá, durante o século XX, se desenvolveu muito bem o que a gente chama de radioastronomia centimétrica. O que quer dizer isso? Quer dizer frequência de megahertz e gigahertz. É... E, enfim, o Brasil tem um, um radiotelescópico, não sei se vocês conhecem, já viram falar ou já foram, que é o radiotelescópio de Itapetinga, que fica em Atibaia. E foi que data de 1979, e foi um instrumento muito importante para a astronomia mundial, até os anos... É, 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 Por quantas observações foram feitas lá, poucas pessoas sabem, mas o primeiro laser de água em outra galáxia foi a detecção do Brasil, de, um, de uma dupla de brasileiros, né, e um telescópio brasileiro que está visita, qualquer um pode visitar lá em Atibaia quando quiser, certo? Mas, enfim, aquilo que eu falei do começo, a gente fica numa redoma, como se o Brasil nunca fizesse ciência e a gente não fosse capaz de, de, de obter resultado, né? É, é, enfim, essa antena, ela, ela já não funciona mais, a gente está tentando recuperar ela, e eu falo com todo carinho, porque eu fui a última tese lá, depois da minha tese, né, a antena entregou os pontos de vez, eu fiz minha tese na, no rádio telescópio de Tapetinga e de, desde 2014 que ele não está em operação. Estamos tentando recuperar. Ele. Mas como ele surgiram muitos telescópios no mundo afora nessa frequência certo? e hoje é uma ciência sei, tem muitos instrumentos já. A gente já mapeou muito o céu nessa frequência. estudamos muito em frequência de gigahertz. Sabe? O que a astronomia está subindo agora é subindo na frequência da rádio do rádio. Está indo para 200, 300, 400 GHz. Dezenas de GHz, 20, 40, 50, tem uma vantagem. Não precisa estar tá com uma antena lá no alto da montanha, porque a atmosfera é transparente. Por isso que a gente tem uma antena aqui em Atiraia. É. Mas quando você vai para o um rádio, para ondas de rádio maiores, centenas de GHz, você tem que estar tá já no Atacama, ou numa montanha muito alta. E agora a fronteira da astronomia da, da, na, na, nessa região do espectro é essa disputa entre, entre o mais longe do infravermelho possível e o mais alto do rádio possível. Essa, essa faixa do espectro que ainda não foi muito bem explorada. Os astrônomos chamam isso ultimamente de região submilimétrica. Para ninguém disputar se é radioastronomia ou se é infravermelho. Mas no imaginário a radioastronomia está ganhando pelo fato de se observar com antena também. Quanto infravermelha usa mais no CCD. Então, como é a observação submilimétrica é feita com antena, né, acaba que a radioastronomia está englobando essa área também. isso diz muito do Projeto Lhama. Né? É, em 2011, foi inaugurado o ALMA, né, que é um interferômetro fantástico. Né? E ah, é, tem esse detalhe ainda. Estou é, tentando resumir a história da radioastronomia, que é muito complexa. Né? Mas nos anos 80 também começaram a ter as primeiras, interferométricas, as primeiras observações interferométricas. O que, que, que significa isso? Significa que você pode misturar sinal de antena de maneira a aumentar a sua resolução. Então você observa como duas antenas numa distância tal equivale ao poder de resolução de um, de um, de um, de um telescópio do tamanho da distância entre as antenas. Ou seja, você começa a resolver muita coisa. O único cuidado que eu tomo Não é a mesma coisa que ter um telescópio igual Porque uma coisa é a sua área de coleta de fótons Você tem duas antenas Você tem duas áreas de coleta de fótons Só que se você tem uma antena, duas antenas separadas Você consegue Separar a é, é, estrutura espacial A resolução espacial da sua fonte tá? Como se fosse um telescópio Da distância entre as duas antenas Então se tem uma antena a 100 metros da outra Equivale ao poder de resolução de um telescópio de 100 metros Basicamente é isso
1: ah, então, é, é, é isso que o pessoal fala de. Que um tempo atrás eles é, parece que tinha um projeto de fazer um telescópio como se fosse um telescópio do tamanho da Terra, mais ou menos. É, é tem,
2: tem esse projeto ainda. É velho, sim. interferometria, exatamente. Hum. Exatamente. Exatamente. É isso aí. E esse projeto deve me dar um Nobel se eles conseguiram o que eles querem.
1: Legal. Então,
2: porque é, é, a ideia eles conseguirem resolver a região mais interna do buraco negro no centro da galáxia. Isso uhum. confirmaria mais uma das previsões da relatividade geral tá? e daria o um Nobel fatalmente para os líderes do, 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 dos projetos. Tá? E eu quero falar isso porque o Lema tem esse papel também. Tá? O Lema tem vários objetivos para a ciência brasileira, certo? É, é porque, enfim, muito do que se, muito da emissão em centenas de gigahertz não se sabe. Ou seja, o lema é um dos poucos que vai que tá indo que vai a frequências muito altas. Tá? O Leão vai observar até 600 gigahertz, que é a frequência que o Alma observa. Certo? É e, e mais legal, o lema está muito perto do Alma. E para você fazer esse projeto de transformar toda a Terra num telescópio espalhando várias antenas. É muito importante que a seu melhor posto, o melhor posto vai ser o alma, esteja muito bem calibrado. Tá? Para falar de um jeito simples, tem que ter com a fase muito bem, muito bem conhecida, de uma maneira mais técnica. Então você precisa de telescópios altos em alto e próximos dele. Já tem um, que é o Apex, que é europeu. Oulama seria o segundo. Uhum. Isso, Oulama está Assim, e, não, e não é só papo, é, 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 a gente já tem um projeto de colaboração com os holandeses, que é financiado pela FAPESP, que é a agência de fomento do estado de São Paulo, e pela NWO, ou CNPq holandês, ou seja, um projeto de parceria, tá? com um grupo de Naime, que é quem está liderando a parte europeu desse projeto, para que assim que o Lhama entre em operação, o Lhama está em processo de instalação, integre essa rede. Então, ou seja, o nosso projeto tem uma, uma, uma importância, é, é a FAPESP sabe disso, então é um projeto que ela faz questão de que a gente esteja integrado nessa rede de interferometria. Né? Mas não é só isso, né? O Lema tem tempo nosso, do que a gente vai observar. Mas durante duas semanas no ano, a gente integraria essa rede que, que vai ser o que é o telescópio também da Terra. Então, é uma coisa muito legal, porque eles precisam da gente, ou seja, um telescópio perto do ALMA, no, alto, Sabe, precisariam de um segundo, só tem o Apex, certo? e para a gente é muito bom também integrar essa, 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 essa rede, sabe? é muito bom porque eles estão interessados, então eles estão ajudando, então, por exemplo, tem um contratado holandês que está ajudando muito na parte de software, foi contratado lá na Universidade de Nameram, está junto da gente, é, é, é ajudando no software de controle da antena, então, ou seja, é, é um projeto de ponta para a ciência brasileira e que a gente está integrado com colaboração. Sabe? apesar dos problemas que vocês sabem que, que tem em fazer ciência na América Latina, é, é, que vão desde partes mais burocráticas. Por exemplo, a Antena está atrasada porque demorou para sair uma licitação para fazer a fundação da Antena. Né? Na Argentina, isso não tem nada a ver com a gente. Mas isso acontece, assim. É, a gente tem que lutar. É, os europeus também têm seus problemas. A gente também pensa que tudo lá sai mais fácil, mas também não é, não é assim. É normal projetos atrasarem no mundo todo, sabe? E, e o Yama está passando, passa por atrasos normais de grandes projetos e vai sair. Né? O que eu falo, independente do atraso, vai sair, e eu espero que a gente consiga participar da observação do, do, do centro da galáxia. Eu, eu, eu acho que eles observaram de novo, né? Eu estava brincando dizendo que postumar que eles não peguem antes da gente entrar. Mas eu acho até difícil, porque é, 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 a, gente, a, a gente é um ponto muito importante o no nosso ponto é a gente vai ajudar muito o poder de resolução do, do, do sistema então acho que a gente pode ser mantendo a decisiva aí, apesar de terem muitas exantento mas pela nossa posição perto do alma e pela nossa altura acho que vai ser mantendo a decisiva para ajudar a humanidade a encontrar uma evidência bem direta de um buraco negro né? Sim.
0: Pedro, uma pergunta uh, aqui, eu, eu, como eu falei antes, né? minha área de especialidade é a química, não é tanto a parte da física a pergunta seria o seguinte uh, o que a gente observa visivelmente, que é a emissão de luz vindo das reações químicas ocorrendo nas estrelas também é o fenômeno que está gerando essas outras uh, radiações eletromagnéticas ou são outros fenômenos que geram essas frequências de centenas de, de gigahertz
2: olha é muito boa pergunta. Primeiro uma 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 uma, uma pequena correção na sua fala que eu não sei se, se reações químicas é exatamente o que a gente pode escrever para gerar esses postos. Embora haja também, tá? Primeiro, por exemplo, as estrelas é uma emissão térmica, né? é um contínuo, né? Para, para uma palavra mais técnica, né? Não é transição de reação atômica, é realmente um plasma quente que está emitindo, tá? Mas existem sim algumas transições é, é, atômicas, certo? E uma área que agora vai te interessar, tenho certeza, que o Líama vai ser muito importante, que a radioastronomia está descobrindo dessa essa região submilimétrica agora com centenas de gigahertz é uma área chamada de astroquímica. Por que essa área de astroquímica? Bom, se esperava-se até durante foi era o paradigma da astronomia que no universo, como era muito rarefeito ou muito quente, você está na cela densa muito quente, você está num ambiente rarefeito, você não tinha moléculas, você só tinha átomos simples. Né? Hidrogênio, hélio, mas que você não, não, não ia ter espaço para reações. Acontece que dos últimos 10, 12 anos para cá, né, a gente começou a encontrar moléculas cada vez mais complexas. E como é que a gente encontra essas moléculas? Na radioastronomia, na astronomia sublimétrica. E como? Essas moléculas que têm muitos átomos, né? elas têm diferentes modos de vibrações. E cada modo de vibração pula um pouquinho a energia dela. Vocês devem lembrar da escola, sempre que um elétron muda uma energia, emite um fóton, né? Se você pensar que a molécula é o mesmo processo, se ela muda um pouquinho de energia porque vibrou de um jeito diferente, ela emite um fóton de uma energia bem baixa. Energia bem baixa é o quê? Rádio. Então, é, é, é a astroquímica, a detecção dessas moléculas São feitas nessa frequência de centenas Na transição do infravermelho para o rádio tá? Algumas dessas são feitas com, com observatórios infravermelhos Com CCDs e espectrais Outras delas são feitas já com alma E a gente espera com lhama em pouco tempo certo? Na região submilimétrica Em centenas, 300 GHz, 300 GHz tá? Então a resposta à sua pergunta é sim Na verdade... A, a, se a gente parar para pensar no óptico, tá menos reações químicas acontecem, é mais uma emissão de contínuo as reações rotacionais e vibracionais tá? da ionização tá? de, de, de vibração de molécula tá? acontecem mais na região sublimétrica embora, claro né, existe linha de ionização no sono, nas estrelas de absorção tá? mas é, é a relação do contínuo estelar não, não é uma reação química né? é um processo físico e, e, e na radioastronomia a gente tem processos físicos também mas a área de astroquímica é uma área que vai se beneficiar muito com essa migração, com essa corrida na, na, na região submilimétrica né? com o ALMA que já está se beneficiando e com o Ulyama né? a nossa comunidade vai conseguir fazer muito, muito mais observação existe uma questão importante que eu, que, que eu vou abordar que esse, eu escuto muita pergunta muito mais um pessoal mais técnico Referente, tudo bem. Os caras têm o ALMA, que são 66 antenas. O Brasil vai ter uma. Como é que isso ajuda alguma coisa? É. Ajuda porque são objetivos são diferentes. É. Quando você tem 66 antenas, você está olhando um pedacinho pequeno do céu. Uma resolução estrondosa. Tá? Por causa da distância. Só que como você está olhando um pedacinho do céu, você tem que saber muito bem para onde você está apontando. Quem já pegou uma luneta na mão e tentou achar Saturno, viu que isso é difícil. Né? Ou seja, você precisa de telescópios de baixa resolução, ou seja, que pega uma parte maior do céu, mesmo que não consiga resolver, para procurar, para identificar objetos, para saber onde você vai olhar com a sua alta resolução. Não tem como você passar o céu todo em, em alta resolução, como tem, como, como tem o alma. Então, um dos objetivos importantes do Lema é esse: identificar onde estão essas moléculas primeiro. Depois de identificado, vamos olhar o alma. Tem mais objetivos? Tem. O Lema tem informação de polarização. Certo? O Lema vai poder observar o sol. O alma até pode observar o sol, mas é por um tempo muito pequeno. É, então, é, 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 é. são ciências complementares. Embora, claro, eles têm 66 antenas, entre as 66 antenas, e a gente tem uma. E mais importante que isso, né isso também não dá para tirar. A nossa antena, junto com os argentinos, um projeto binacional, antes eu não falei isso, me desculpe, e eles do caro no começo, o é uma parceria entre Brasil e Argentina, uma parceria por igual, tá? a gente vai poder pedir tempo. Né? O Alma já é muito concorrido. A gente ganha tempo no Alma. Eu tenho, eu tenho, ter o um segundo artigo publicado com dados do Alma mas é uma competição muito feroz, que o mundo inteiro está competindo. O Alma chega a ter mil projetos todos os anos. São escolhidos uns 30, 40. O Lhama é só a gente usar. É a gente que a gente quiser, claro, uma parceria, mas enfim. É, 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 você consegue aplicar a sua ideia, você consegue buscar o que, o que você quer. Isso também conta. Então, eu, eu, eu defendo o Lhama em vários sentidos. Eu acho que o Lhama é importante para a comunidade científica do mundo, na medida que ele vai integrar uma rede, precisa manter numa posição ali, na medida que vai ter dados de polarização, tá? e vai ter frequências de muito altas para manter no observado, 600 GHz. O Alma tem, mas são muitas, ele vê um espaço muito menor, a gente quer ver um espaço muito grande. E também é muito bom para a nossa comunidade, porque é um telescópio que a gente, que somos uma comunidade é, é menor, vai ter tempo para observar, para fazer seus testes, para arriscar. Mas às vezes você só quer arriscar, a ciência vale o arrisco Só que esses telescópios são muito competitivos né? E eles só dão tempo Para quem tem certeza Que é um problema que a gente pode até discutir no moderno. O telescópio super, mega, gigante Só vai ser apontado Para confirmar o que você já tem em mente Porque ninguém vai conseguir tempo Para observar nesse, nesse telescópio não sei o que vai dar é. É. Então esses instrumentos assim São importantes também Para o desenvolvimento da ciência
0: não, legal. O, uh, Pedro, uma pergunta uh, complementar a essa, que agora tu, você falou em moléculas, eu, o professor de química orgânica <risos> ficou interessado. Não, mas assim, que, que, sabe que tipos de moléculas que já foram observadas? Ou detectadas? Metanol, Não sei é o que se foi Observado. Metanol, benzeno já foram detectados. Opa! Opa, interessantíssimo. São detectores
2: bem recentes, sabe? detectores bem recentes. A gente pode até conversar mais, se quiser, e ir para é, a astronomia para pesquisar, a parte com a astroquímica está realmente perversente, sabe? Estão é, é, se descobrindo cada vez mais moléculas, e está surgindo daí, vocês já ouviram falar também, a astrobiologia, né? que tenta buscar se tem algum composto orgânico, alguma molécula aí que, que possa ser a base da vida, né? e tenta discutir isso. Uma coisa que está surpreendente nos últimos anos, por exemplo, só uma curiosidade, nenhuma uma molécula igual ao é deutério, não né, ao átomo, né? é que parece que tem muito mais moléculas com deutério do que a gente pensava. Que não faz muito sentido <risos> a gente pensar friamente. Mas a gente pensou que tinha bem menos deutério no universo do que tem. E muita molécula com deutério sendo cada vez mais detectada. E a, a, a astroquímica ainda está tentando entender o que está acontecendo? onde vem essa delta, a palavra da moda é deuteralização né? Deuterialização. então é, é um exemplo geralmente compostos com C com carbono hidrogênio e oxigênio tem muito éter éter, dimetil são 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 moléculas detectadas e eu estou eu tô, eu tô pulando para essa área agora também por conta do Líama né a minha formação na minha tese foi foi núcleos ativos foram foram galáxias não sei uhum. nada de astroquímica local e tal eu estou fazendo pulo para química nesses últimos dois anos por conta do liama por causa do liama né? e estou voltando para a química a estudar a química <risos>
1: tem, tem mais trítio que o esperado também? ou só deutério? deutério,
2: deutério. Uhum. E, e isso é discutido assim não, não, é uma questão em aberto primeiro é uma, é uma questão mesmo é uma questão muito nova Talvez, com certeza, deve ter trabalho tentando explicar, mas é, eu acho que ainda é cedo para dizer se alguém venceu uma explicação uma explicação para isso. As moléculas com, mais complexas, assim, com muitos átomos, também estão também intrigando. Porque toda hora que. Esse é um conhecimento um pouco mais antigo, mas toda hora que você tem um modelo para elas, você faz uma observação não esperada. Recentemente. É, Acreditava-se que essas moléculas mais complexas iam ser formadas num processo é, 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 de aquecimento. Quando a estrela está se formando, ela começa a se aquecer, elas evaporam e reagem. Tá? Aí acontece que em 2012, ou seja, seis anos atrás, né, encontraram moléculas complexas em regiões de 10 a 15 Kelvin, muito antes de qualquer aquecimento, de qualquer... Aí, fim boom Aí agora abre uma outra teoria do, do que está acontecendo, que essas moléculas fazem em regiões frias também. Essa é uma das correntes que a gente está começando a pesquisar aqui, aqui, na, aqui no grupo. Né? É, é, é um exemplo. Então, assim, é, é, a, 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 radioastronomia tá, a, a radioastronomia sub-milimétrica está cada vez mais associada a astroquímica, mas não é só isso. Tá? Tem, tem 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 muita pesquisa da parte extragalástica que dá para fazer também. Tá? Eu nem comecei a falar aqui ainda, né? Mas é é, é, é muito amplo o que a gente pode fazer. É, eu, eu eu acabei me especializando e eu tenho uma dificuldade até mesmo para os meus pares. Isso não é só para quem está fora da academia. Isso isso vale para todos. De explicar um pouco a minha área. Porque eu, eu acabo sendo rádio Onde tem uma antena, eu estou enfiado. Eu fiz minha tese em núcleos ativos de galáxias, que são galáxias em jato, que têm um jato que são elétrons relativísticos espiralando no campo magnético. E isso emite fótons e em ondas de rádio. E eu fiz minha tese vendo quanto mudava a emissão desse jato. Isso é astronomia, astrofísica e extragaláctica. Aí surge o eu acabo me interessando pela parte mais instrumental, mais técnica, como fazer um observatório funcionar, né? como fazer uma antena funcionar. E foi por conta disso que eu saí do país. Fez um acordo com, a, com a, um observatório na França, que foi que é pioneiro no desenvolvimento instrumental dessa região milimétrica do, 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 do espectro. Né? Eles foram fundamentais para o desenvolvimento do ALMA e eu fui para lá primeiro pelo Ciências sem Fronteiras depois pelo programa BEP da Fapesp aqui do Estado de São Paulo que é o um programa de estágios de pesquisa no exterior eu fui ou seja fui tanto na esfera estadual quanto na esfera federal com o objetivo exatamente de trocar conhecimento a gente tinha um acordo que funcionou muito bem e foi o seguinte olha vocês precisam de de, de material humano isso é um problema no mundo todo não é só aqui eles precisam de gente para para levar o observatório para frente. E eu preciso aprender isso. Vamos trocar. Eu, eu, eu trabalho com vocês, mas vocês me ensinam. E, e, e deu muito certo, sabe? Eu, eles me deram problemas para resolver do observatório, e eu com isso fui aprendendo. Eles me explicavam detalhes que não do dia a dia, né? Que, é, que, que nem sempre é possível numa conversa ou num, ou num acordo mais formal. Sabe? E, e eu trouxe isso para o Lhama agora. Né? Então é, 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 o acordo, da saída foi essa. Foi, foi o que eu gostei. Acho que deu muito certo. Acho que é uma fórmula que, que deu muito certo. E essa, então eu fui para essa parte mais técnica. É, ou seja, por outro lado, foi um tempo que eu fiquei sem produzir artigo científico. Esse é um outro ponto. Eu fiquei na parte mais técnica, não produzi artigo científico e, e, e eu tenho que me explicar sempre quando eu vou pedir qualquer coisa, porque que eu fiquei esse período sem, sem, sem explicar. E agora eu voltando, eu estou indo para essa parte de, de astroquímica, mas fatalmente eu acabo me envolvendo com trabalhos de, de radioastronomia. Um pesquisador recentemente observou Tempo no Alma, o brasileiro o Marcos Dias, que obteve uma observação de uma nova, trabalhava junto com a professora Zulema Abraham, e ele estava com dificuldade para tratar os dados mais é, de rádio, né? E aí eu acabo entrando e acabo me envolvendo também numa parte nova para mim, né? Literalmente nova, né? É, é, então eu costumo dizer que eu sou radioastrônomo e isso me faz sambar um pouco entre as diferentes áreas da, da astronomia. Eu tenho gostado disso e quando me me, me me perguntam se falta foco, eu digo o contrário. Exatamente, o meu foco é a radioastronomia. Então... Se, se a gente tem alguma ciência para fazer envolvendo manter, vocês me chamem, me botem, a gente conversa. <risos> e, e aí eu entro numa área nova. Então eu estou eu, eu, eu bem eclético, embora a minha formação de tese, de pós-graduação, seja no, né, nos núcleos ativos de galáxia, né, que são as galáxias que tem um jato e ondas de rádio. Mas enfim, então é por isso que eu tenho uma dificuldade de, de concisão, de dizer qual é a sua área de pesquisa. Ixi, é, é papo para muito tempo foi é a minha área.
1: É, é, Pedro, eu acho que... É uma, uma... assim... É, hoje, hoje, se você pudesse selecionar uma grande questão da, da radioastronomia... ou... assim, você fez um resumo histórico fantástico até aqui... mas... É, hoje, talvez... É, a grande... A, a, além desse desse telescópio do tamanho da Terra, né, que, que a gente pode que a gente pode falar que vai apontar para o centro da galáxia, detectar ou tentar detectar com, com maior precisão lá o, o, o buraco negro do, do centro da Via Láctea. Qual que é a grande questão que que você vê? Assim, e além dessa questão de, de você criar novos campos, né, que é a questão da, da astroquímica, que, que você explicou bem, qual que talvez seja no, no mundo, assim, entre, entre a comunidade dos radioastrônomos de, que, que internacional, qual que talvez seja a grande questão do, da radioastronomia hoje?
2: Uhum. é Algo chamado Fast Radio Burst. Se você botar um Google nisso, você vai ver como isso gera especulação. É um sinal de rádio tá, que aparece aleatoriamente em diferentes direções do universo. Tá? Tem um atraso em diferentes comprimentos de onda, então é um pico que aparece numa frequência em rádio aparece em outras frequências com atraso. Não sei detalhes, pode dizer, mas é não sei se aparece primeiro em megahertz, depois vai para gigahertz ou se não, não, é o não, contrário. Não, 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 não tem essa informação aqui de cabeça. Tá. mas é, é ela gera extremamente ninguém sabe de onde isso veio claro que já foi especulado ser a vida se poderia... porque ela, ela surge aleatoriamente que tipo de sinal isso poderia ser sabe? e esse é um é, 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 é um é um novo é um novo filão assim, é um novo é um novo ponto de de, de de interesse né enfim sempre que a gente tem um problema enigmático a gente fica a ciência fica parada vai daí isso a alguma revolução científica né? mas é, é, é esse é um ponto interessante sabe? e é um ponto de, de, de observação bem complexa e, se você me perguntar eu não sei como fazer isso culhama por exemplo porque são pontos aleatórios eles 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 você não tem uma previsão de quando eles acontecem sabe eu é, no começo a primeira vez que foi detectado se misturou muito com falsas detecções nossas detecções digo de microondas, às vezes o observatório tem um microondas, as pessoas abrem um microondas e gerava esses picos. É, mas isso já, já já se sabe quais são os os falsos detecções e quais são as detecções que realmente são do espaço mesmo. E geralmente o que dá o caráter mais certo é esse atraso, porque esse atraso que vem nas diferentes frequências é a consequência da onda de rádio se propagando no meio, que é o meio interestelar. Então uhum. ela, ela age diferente para frequências diferentes, então a emissão é um pouco atrasada, se você observa diferentes frequências. Então isso é um sinal meio indubitável de que vem do espaço. Mas o que é exatamente, por que, como, vê, é, uma, é uma questão aberta. Isso é bem recente também, né? Mas, é, enfim, é um caso. Mas eu também acho é, esse negócio de moléculas complexas e regiões frias. <risos> certo? E, 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 claro, e a questão do buraco negro no centro da galáxia, que é, é, é bom porque desperta a, a curiosidade da população. Né? E aí você me perguntou como explicar para as pessoas o que, que a gente faz. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses pontos de fascínio que o calceiro não fazia muito bem né para mostrar qual a importância Aproveitar que a pessoa está fascinada. E a astronomia, naturalmente, é fascinante. Você falou, Leonardo, as pessoas se fascinam e, e não vão... É, 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 não vão porque às vezes não são estimuladas tanto a estudar, mesmo como profissão, mas como a procurar mais, simplesmente, de, de, de curiosidade, ou de saber onde está a informação, ou de saber que você pode ir na na USP, e tem, uma, uma vez por mês, uma palestra de astronomia para todos, qualquer um pode entrar e assistir. É, é, a, a USP tem muitas atividades para a população, até o que é chamado astronomia para terceira idade, durante a semana, o pessoal que já está aposentado. Etc. A astronomia ela é fascinante, ela, ela, ela desperta esse interesse é, é, é naturalmente nessas questões, e gente, a gente, a academia, tem que aproveitar esse, esse, esses interesses para mostrar a importância, para mostrar o, o, como é legal fazer, fazer o tijolo. né Quando a gente conversou no começo da hipótese de fazer tijolo, é da, da, da física, né? E astronomia, astrofísica dentro da física, cara, o, o espaço é um, é um laboratório que a gente não consegue reproduzir na Terra, a gente não consegue pôr, é muito complicado a gente precisa de um acelerador de partículas para pôr elétrons em velocidades relativísticas lá no espaço lá tem os núcleos ativos lá que observam um essas condições que pode fornecer alguma, alguma coisa nova, alguma informação nova
0: uhum. a astronomia é um laboratório fantástico
1: sim Cedric, você ia perguntar alguma coisa? sim
0: não, não, eu tenho uma pergunta, mas ela não tem muito a ver com um, a questão da astronomia, então eu vou deixar essa pergunta mais para o final. Uh, ah,
1: eu, 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 eu tenho uma pergunta que eu acho que o, o, o Pedro, ele falou sobre, sobre a questão da confusão desses flash radio bursts aí com os sinais vindos da Terra, né? Ah. Que muitas vezes o sinal o sinal era era vindo de micro-ondas ou de outras fontes aqui na Terra, isso me, me, me dá um mote para eu perguntar o que talvez tenha sido um dos grandes feitos da, da, radio, da história da radioastronomia e talvez do, um dos feitos inaugurais da radioastronomia, se, 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 eu, se, eu, é, se o professor Pedro, me, se eu estiver enganado, ele pode me corrigir, que foi a, a detecção da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que, que, é, que foi justamente no, no mote né, dessa história dos radiotelescópios, depois da Segunda Guerra que houve essa detecção aí de que é, a temperatura do, em Kelvin do universo ela é um, ela é um pouco maior ela não, ela não tende exatamente ao zero absoluto se não me engano é coisa de hoje entre 2 e 3 graus acima do zero absoluto dois pontos
2: 2.7, 2.73, se eu também não me engano. Isso. <risos>
1: isso. E, 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 e isso daí, tudo bem que hoje a gente tem gente que, a despeito de todas as evidências científicas, acredita em terra plana. Mas isso daí é, é um... Assim, a, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas ela, ela, ela é usada desde quando ela foi descoberta e se não me engano ela rendeu Nobel também, eu não, não tô lembrado ela rendeu redeu, Nobel
2: rendeu sim
1: rendeu uhum.
2: mais ela de é... um Nobel se não me engano
1: sim, sim ela, ela é usada como uma, da, uma das grandes evidências do, do Big Bang enquanto evento inaugural do universo e e a gente tem até aqueles mapas que são divulgados periodicamente. É, teve um bem famoso, divulgado nos anos 90, que fala ah, como que era o universo quando ele tinha 380 mil anos de idade, que eram os pontos verdes, azuis e vermelhos. Não? É, que
2: Você depois não... teve uma melhorada, que foi o WMAP, e agora teve o Planck, que fragmentou ainda mais a informação. Isso mesmo, foram três... três telescópios, radiotelescópios espaciais que mediram Sim. cada vez com mais precisão a variação da radiação cósmica de fundo
1: então, mas eu ia perguntar como, como, que, que, assim, como que funcionam essas medições assim, da, da, da radiação cósmica de fundo e, 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 e inclusive dessas pequenas variações que existem é. É, entre os, as medições
2: é uma pergunta muito boa e não é fácil responder. É uma pergunta muito boa e, para ser bem sincero, acho que se você tivesse feito para mim há uns dois anos, eu não saberia se responder com um, um, um detalhe que eu vou te responder agora. Ou seja, é uma coisa que eu, que eu, que eu ainda aprendo de como fazer a detecção. Por ironia, é uma das áreas da radioastronomia que eu menos tenho contato. Se eu pegar tudo de rádio, eu realmente, é realmente que eu nunca fiz, nunca trabalhei. Nunca observei. Né? Mas eu sei um pouco, sim, de como, de como essa detecção é feita. Tá? Ela é complexa, porque ela envolve uma física, né, que é um conceito chamado de corpo negro. Tá? O que, que seria um corpo negro? né? corpo negro seria uma, um absorvedor ideal, um, a, a, um objeto, vamos um não, um cubinho. Todas as suas superfícies absorvem é, 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 é completamente a radiação Aí você faz um buraco nesse, nesse furinho, nesse, nesse cubo preto. Uma, uma analogia bem prática. Um buraco de carvão na churrasqueira ali. Você pega o carvão ali, a, a, abre um buraquinho ali no meio. Tá? Esse buraco emite um espectro de radiação. Ou seja, por incrível que pareça, já é surpreendente. Tipo, o cara absorve tudo e demite radiação. Mas sim, né? se você deixar a radiação escapar por um buraquinho só, de maneira esse buraco ser desprezível em qualquer absorção... tá? Sai fótons dali. E esses fótons têm um padrão espectral. O que, é que significa isso? Sai fótons de diferentes frequências. Tá? A gente já discutiu aqui que, que, a, que a radiação eletromagnética tem diferentes frequências. E cada uma delas uma intensidade bem específica. Que forma uma curva quando você faz um gráfico de intensidade por frequência. Muito, muito característica. Tá? E essa curva depende da temperatura desse seu corpo negro. Enfim, você tem que saber esse conceito para conseguir medir a radiação cósmica de fundo Então, como é que você mede isso? Como essa curva é uma curva bem característica e única, tá? você manda, primeiro, você quer medir, é muito sensível. Vocês estão me vendo? Que aqui deu pausada aqui. Ó. Tudo tranquilo. Tá? Primeiro, uma, é, uma, é uma, uma, uma radiação muito. É, é uma medida muito sensível, por isso que ela é feita do espaço, porque aqui a gente tem muita contaminação. Tá? Então você vai observar um ponto no espaço em diferentes radiofrequências. Tá? de escala de megahertz tá? até o poucos gigahertz. E aí você vai ver se esse fluxo se ajusta a um corpo negro. E por incrível que pareça, por qualquer ponto no espaço que você observa nessas frequências, você tem um corpo negro. Tá? E quando você calcula... A e, e o mais legal, isso falta eu dizer, essa forma dessa curva depende diretamente da temperatura você pode fazer essa experiência na terra para confirmar com carvão e com o que você tiver tá? e a partir da forma dessa curva você vê que para onde você aponta tá? tem uma temperatura no fundo de 2.7 graus tá? só que a gente não ficou satisfeito com isso a gente quis saber a, 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 as anisotropias, as, né? as diferenças o quanto difere de 2.7 então por isso a gente manda telescópio, rádios telescópios espaciais cada vez mais sensíveis para verificar que um ponto é 2.7.3.4.5. 2.7345 e o outro é 2.7344. Que são as anisotropias que você vê no mapa de ponto vermelho e ponto azul. É ponto vermelho com temperatura um pouquinho maior, ponto azul com temperatura um pouco menor. Mas a temperatura aqui é miligelvos que eu estou falando. Né? É um grau. Miligelv. Toda essa radiação tem 2.7 graus Celsius
1: sensacional
2: então, a medida é muito complexo e mais, você consegue fazer isso se você está apontando para um lugar do céu que você sabe que não tem fonte certo? se você aponta para uma região que tem uma outra fonte de rádio ali você tem que descontar essa fonte tá? o bom é que essa radiação do corpo negro sempre tem o mesmo formato isso te ajuda muito você tem um agente, uma lei de potência, qualquer coisa assim você consegue descontar o que você está observando que você sabe que não é e tenta ajustar no que sobrou uma lei de corpo negro. Tá? Nos seus dados. Mas a novidade que poucas pessoas sabem, para ser bem sincero, eu só descobri há dois meses atrás, também não sabia, que quando mostra todo aquele mapa de, de anisotropia da radiação cósmica de fundo, tá? da região da galáxia, como tem muita fonte rádio na região da galáxia, eu mesmo falei que a radiação foi, foi detectada, foi, a primeira fonte de foi detectada no centro da galáxia, né? Pelo pelo Jansky, né? a gente não consegue separar. Então, toda essa região onde está o disco da nossa galáxia, tá? a gente faz uma reconstrução de estatística. Não são dados reais ali. Você tem toda a amostragem fora, você tenta, a partir do que você sabe preencher as lacunas. Tem métodos estatísticos bem avançados de machine learning que, que consegue ocupar esses vasos, esse, esse, essas lacunas. Mas essa região, onde estaria a nossa galáxia, a gente não tem medida certa da radiação cósmica de fundo. Isso aí é uma extrapolação a partir do que a gente sabe em, todo, em toda outra direção do universo.
1: Que legal. E... Pergunta mais de leigo, acho que a gente está tendo uma aula de, de radioastronomia aqui, mas vou fazer uma pergunta de leigo. E como que a radiação cósmica de fundo, entre aspas, é uma evidência do Big Bang?
2: Não, é uma boa pergunta. Primeiro, quais são as três evidências do Big Bang? Principais, assim, vamos, vamos para ficar os manuais de sala de aula? O Big Bang, ele previu... Uma delas é a química, viu? <risos> uma das três evidências... É que a teoria... Bom, a primeira evidência, vamos lá... Que levou a iniciar a teoria... Foi a observação do Hubble... Que detectou que... Todas as galáxias... Ele observou 47, 42 galáxias... Ao nosso redor... Da Via Láctea... E descobriu que todas, exceto duas... Estavam se afastando da gente essa essa observação foi revolucionária, por isso que o Hubble é conhecido até hoje ou seja isso não faz sentido do ponto de vista é, é, da ciência né porque a gente tem como dogma que a gente não está em nenhum lugar especial a gente está em qualquer lugar do universo né? a gente olha 40 galáxias e vê que todas se afastando da gente você se perguntar como que a gente sabia isso é uma aula um pouco mais complexa é pelo redshift é pelo desvio da, da da luz pelo efeito Doppler da radiação que a gente consegue identificar se a galáxia está vindo, ou se afastando, ou se aproximando. O bem é bem efeito Doppler. mas enfim, fica uma analogia aí, só para vocês saberem que é possível você, só pelo fóton, pela luz que chega, tá? você identificar se ela está indo ou está vindo. Tá? Para não acreditar que as coisas caem do céu, é uma coisa que me incomoda muito quando se fala de ciência, a gente achar que as coisas caem do céu. Não não cai, é possível determinar se essas galáxias estão vindo ou estão indo na nossa direção. E mais, é possível saber a velocidade pela equação de Doppler, você consegue saber a velocidade pela mudança de frequência né? se vocês puxarem lá no ensino médio vocês vão lembrar dessa, é, dessa relação então você faz um gráfico e você percebe que estão todas as galáxias se afastando e quanto mais longe elas estão da gente, mais rápido elas se afastam rapaz a gente tem que primeiro partir do pressuposto que eu não estou num lugar especial então se eu estiver em qualquer outra galáxia eu teria que estar vendo a mesma coisa todo mundo se afastando de todo mundo é isso que quer dizer na prática. E aí a gente volta ao passado. Você está todo mundo, certo? Você está passando de todo mundo. Amanhã vai estar todo mundo mais longe de todo mundo. E ontem vai estar todo mundo mais perto de todo mundo. Há um milhão de anos atrás, vai estar mais perto de todo mundo. Em uma idade muito longa, devia estar todo mundo junto. Então aí começa a surgir a primeira teoria, a primeira hipótese de, de, de uma teoria de Big Bang é né, de uma de uma de uma grande explosão não é? é inclusive o, o nome ele é uma chacota né o bang ele é uma chacota quando, quando você vê um desenho quando você vê um desenho animado e a pistola fala parece bang em inglês né eram os críticos desse desse modelo que diziam ah, vão dizer que agora eu acho que foi o Roy falou que que, que, que que o que o o universo foi o não não foi o foi eu não sei não, não vou dar nomes aqui uma falha minha de cultura geral os astrônomos deviam saber isso, eu não sei, esqueci. que falou, ah, então agora vocês vão dizer que o universo veio de um grande bang. E acaba pegando o nome de Big Bang mesmo, de de, de de uma grande explosão. Que a gente preferiu utilizar a palavra explosão, né? Grande faísca, que talvez seria a tradução mais a pedaleira Então, enfim, a ideia vem daí. Não era uma ideia lógica, teve outras teorias, esse universo podia se contrair, se expandir, se precisava, mas é, essa foi uma, da, uma das primeiras é, evidências né, que, que, que leva a teoria do Big Bang. A segunda, que ficou muito mais forte, tá, foi a proporção dos elementos. Se previa que se acontecesse uma explosão, sabe, você tem prótons, elétrons, e, e calculasse essa expansão, o átomo se resfriando, o, o universo se resfriando, você ia ter uma proporção de 75% de hidrogênio, 23% de hélio se formando. Não é não é tão lógico falar isso porque isso vem resultado do do, do modelo de você imaginar tudo compacto, uma alta temperatura se expandindo. Tá? E é exatamente a, a o que a gente vê como proporção do universo que a gente chama de primordial, né? É, essa proporção 75 hidrogênio, 22 hélio, um pouquinho dos outros elementos, não é exatamente o que a gente encontra no universo atual, porque as estrelas estão modificando os elementos. Mas essa proporção bate com a teoria. Ou seja, todo o universo tá, tem uma grande quantidade de hidrogênio, sabe? E de sobrar um pouco de hélio, o resto tudo de... de, de é, é, eu cometei uma gafa aqui que eu ia falar metais. É porque para astrônomo, tudo que é acima do hélio é metal. tá aqui. Então, só uma, é um jargão. Então, hidrogênio, hélio, o resto de uma pequena fração de metais. tá? É, 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 uma, é uma segunda evidência do Big Bang. E foram as segunda Essas duas foram aqui deu cor, deu força para o Big Bang continuar mas tinha um terceiro ponto aí tá? que estava causando um certo incômodo porque o, o a radiação cósmica de fundo tem a sua fama porque ela foi uma previsão então você tinha se pegou duas previsões e falou bom mas vem cá a gente nós conversamos aqui de Maxwell de Einstein né que a velocidade da luz ela é o limite certo nada vai vai mais rápido que a velocidade da luz Qualquer fóton que eu estou vendo está na velocidade da luz. Né? Ou seja, o fóton, isso é uma coisa fantástica da astronomia, ela, ele demora para chegar até, até nossos olhos. Se o fóton sai de uma estrela quatro anos luz, né? ele, sai, ele chega nos nossos olhos quatro, quatro anos depois. Ou seja, a gente está vendo a emissão da estrela quatro anos atrás, porque demora quatro anos para a informação que está acontecendo lá chegar até a gente, certo? Então, o pessoal, ok. Então, se eu olho uma galáxia a 2 milhões de anos-luz, bom, eu tenho que estar vendo essa galáxia 2 milhões de anos, mais novo né, do que as galáxias atuais. Né? Parece algo razoável. Né? Então, vem cá. Então, se eu apontar para qualquer ponto do universo, certo? imaginar um fóton que chegue a 13 bilhões de anos, eu tenho que, nesse ponto, ver o começo do universo. Tem que ver o um ruído desse começo. Para qualquer ponto que eu olhe. Essa conta de 13 bilhões de anos é feita você calculando a velocidade que está se afastando e voltando ao passado. Então chega nesses 13 bilhões de anos. Tem um erro aí de mais ou menos um, mas, enfim, essa é essa escala. Então, você pensa, poxa vida, então eu preciso ter uma radiação de fundo que, para qualquer lugar que eu aponto, certo? Vai ser tão passado ali que eu vou conseguir ver tão cada vez. Se eu tiver um telescópio muito bom, eu vou ver cada vez mais longe, melhor cada vez mais longe. Ou seja, se eu conseguir pegar a radiação que vem muito, muito, muito de longe, vai significar que ela vem de muito, muito, muito do passado até eu chegar no começo do universo. Ele fez essa previsão. Eu preciso ter, e aí ele conseguiu mais do que fazer uma previsão, estimar a temperatura. Né? Ah, pela expansão, pela idade que tem, enquanto estiver está resfriando, de 2.7 graus Kelvin. É. e a busca começou. Né? O, o Pensas e o, e o Wilson, que fizeram a observação, não eram astrônomos, eram engenheiros também, assim como Jansky, né? não estavam procurando. Eles simplesmente detectaram é, é um ruído incomum, que eles acharam que fosse cocô de pão, é, né, né, <risos> nesse sinal, e depois de desistir, alguém botou ele em contato com o grupo de astrônomos que estava procurando. Disse que a reação dele no telefone foi ao contar para os astrônomos que o astrônomo respondia. Cara, é exatamente isso. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu estou indo para aí. Mais ou menos assim. <risos> Essa história também tá muito bem contada. Eu vou fazer aqui uma... É, indicar um, um livro. Que chama um livro do, do Ulisses Capozoli, que é um jornalista científico no Brasil muito bom. Ele foi, ele foi é, é, durante anos, editor da Científica América Brasil e né? Ele escreveu um livro chamado No Reino dos Astrônomos Cegos e conta uma história da radioastronomia no Brasil e no mundo. Então, a primeira parte conta a história da radioastronomia no mundo, e na segunda parte, a nossa, fala do Observatório de Atibaia e, 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 e de tudo o que aconteceu da parte política da nossa radioastronomia. Fala dessa detecção do Maser de Água, que eu contei aqui. um livro muito bom, eu recomendo para divulgação científica, para história sabe para quem quer saber um pouco mais de radioastronomia, é uma literatura nossa ou seja diz que a é brasileiro fala do Brasil e fala do mundo tá que é o no reino dos astrônomos cegos e tem um nome fantástico também eu, acho, eu sou fã, eu sou fã do nome do reino dos astrônomos cegos né? ainda mais brincando com essa questão de se, astrônomos que não veem luz né luz tradicional né? É, então o a radiação cósmica de fundo foi o terceiro viés foi foi o terceiro ponto e, e, e ganhou muita fama porque foi uma previsão feita pelo Big Bang e confirmada, né? e a partir de então, o Big Bang é hoje a melhor teoria que a gente tem para explicar a origem do universo. Ele, ele, é, é, esses três pontos são muito fortes, muito favoráveis ao Big Bang. E a radiação cósmica de fundo é, sem dúvida, é de, talvez a mais intrigante. Se né? você apontar para todo ponto do universo e ver essa radiação de fundo aí, é qualquer direção que você olha então é essa a resposta, mas ficou satisfeito, celebrar aí que estava esperando. É, é um ponto muito interessante mesmo, é um ponto que sempre desperta muita curiosidade. Né? Eu tenho, eu sou, eu sou tutor de um curso que do IAG também, que é para para treinar professores do ensino médio para falar de astronomia. Né? E é muito complicado porque no primeiro dia de aula você está falando de, de, do sol da primeira observação remota o cara já está falando não big bang radiação cósmica de fundo então é... <risos> o cara já traz isso de leitura a primeira coisa que ele quer saber calma vamos chegar lá no curso mas já 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 está no primeiro dia a discussão e a resposta é big bang radiação cósmica de fundo para qualquer coisa que você pergunte então eu sei que é um tema que causa um, 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 um interesse muito muito grande e acho que a gente como eu falei tem que aproveitar esses temas que causam interesse para chamar atenção mesmo para mostrar a sim. nossa importância o nosso papel né sim
1: quer fazer sua pergunta Celci
0: Tu tem mais alguma para fazer Léo eu já estou satisfeitíssimo não, tá, já. Então, assim, a minha pergunta não é tanto de astronomia é de uma declaração que um aluno irritado com a minha aula de química orgânica fez em aula a gente tava, eu não me lembro exatamente o que eu estava explicando se era a questão da teoria da aromaticidade do benzeno alguma coisa desse tipo uma hora o professor, ah professor, chega, chega, chega químico, físico matemático, é tudo louco é tudo igual né? aí quando eu recebi essa declaração eu disse Ó, alto lá, tudo louco Pode ser, tudo igual, eu discordo. né? <risos> Aí eles pediram para eu elaborar a teoria. Eu, tô, eu vou perguntar se, se você confirma isso ou não. Eu falei para eles o seguinte, olha só, é, isso eu confirmei até, tem um colega que é professor de matemática, que é meu vizinho aqui, que ele falou assim, é a mesma coisa, só matemáticos passam muito tempo é, resolvendo problemas complexos dentro de suas próprias mentes. Então eles, eles não conversam mais com as pessoas, isso pode acontecer. E, tá, e, e físicos, eu disse, olha só eu não sou físico, mas a impressão que eu tenho é que físicos conhecem o universo pelo que ele realmente é né? então essa história de três dimensões de tempo linear, é tudo ilusão físicos, depois que conhecem o universo do jeito que ele realmente é eles não enxergam mais as coisas do mesmo jeito e essa é a minha pergunta eu tô certo em fazer essa questão ou <risos> eu vou provocar uma briga com olha... toda a comunidade física brasileira <risos> ao falar não! isso
2: não não não, acho que não é, é, mas o que eu diria, eu, eu, eu teria uma resposta mais crítica, do ponto de vista educacional, assim, né, para quando, eu, eu, talvez eu não teria só paciência se um aluno me, me indagasse que, se eu disse, são todo esse pessoal é louco, eu acho que eu responderia, até de uma maneira um pouco grosseira, dizendo que, para quem não fala chinês, todas as letras são iguais. Assim, né, um, é? e a... existe aí existe essa visão dos cientistas como tudo o mesmo tipo de coisa porque a gente está focado em, em pontos que não são vistos como essenciais para parte da sociedade né? e nos põe tudo no mesmo grupo mas enfim, o que você falou do físico, pode ser assim, eu acho que todos nós e isso não é só da ciência a gente tem nichos, né? os médicos têm nichos os advogados têm papo né? os cientistas tem seus nichos só que eu acho que para quem é de fora da academia quem é de fora da ciência a gente fica muito igual. <risos> é, sem entender qual, qual é a diferença entre, entre ficar louco pensando na natureza ou ficando pensando na, 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 nas coordenadas espaciais, nas coordenadas temporais, né ou, ou você está pensando na, 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 na biologia. Tá, Para quem não está no meio, acaba achando que o processo de loucura é igual.
0: Né? Eu até brinquei... De, pode, fala, Pedro, fala eles. eles perguntaram, ah, professor, tá, e o químico? Qual é a história do químico? Eu falei, olha, eu fiz meu doutorado todo em síntese orgânica, eu cheirei tudo que é solvente orgânico que vocês <risos> possam imaginar. E mesmo usando máscara e a capela de exaustão, a gente cheira, não tem. Né? Então, alguma, alguma sequela a gente acaba tendo, né? Foi o que eu fui respondi pra eles. É.
2: É. E é, é muito engraçado, porque ele, ele foi, foi essa visão de que a gente, igual, você conta aí uma história, uma vivência que você tem. Da, da química, né? Que, que você, Sim. você que, que quem faz química deve ter uma identificação com isso que você conta. E quando a gente cientista vai fazer um, um projeto que vale é, é interdisciplinar, rapaz, como é difícil. Eu estou indo para química, né? Como foi difícil afinar diálogo? Como é difícil? Que ou seja, para quem está de fora parece que é tudo igual. A gente começa a conversar, a gente não se acerta em nada, a gente não lê as mesmas revistas. Nossas revistas científicas são outras. Nossas referências são outras. Tá? E tem até uma história curiosa para contar sobre a radiação cósmica de fundo envolvendo o químico. Existe um trabalho de um químico, que de novo me fugiu o nome. Eu não pensei que ia falar tanto de, de tanto assunto assim, eu não, eu não preparei tanto nome. Tudo bem, assim tudo bem. Que, 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 no, no estudo das primeiras descobertas de, de moléculas de, de mais simples, né, só com carbono e hidrogênio no espaço, ele reparou que todas elas estavam com equilíbrio a 2,73 graus Kelvin, antes da de detecção de São Casu de Fundo isso. Ele escreveu na sua obra que esse tem. que ele não sabe o que é, mas que isso deve ter um, um significado muito particular. Os físicos que estavam procurando não sabiam, os radiastrônomos que detectaram não sabiam. Os caras publicaram o paper, ganharam o Nobel. <risos> E a maioria dos astrônomos hoje não sabem, porque ela é uma obra muito lida na química, não sabem hoje dessa, dessa constatação observacional feita antes da descoberta da radiação cósmica de fundo. Então, é um exemplo. A gente lê coisas diferentes. A astronomia ela é uma ciência computacional e, e a gente acaba fazendo pontes com a, e nos interessa muito pontes com a parte de estatística, com os institutos de matemática. Só que nos interessar é diferente de conseguir fazer. Sabe? É, é, o diálogo é difícil, certo? Eles falam vetor, parâmetro, a gente está lá falando em magnitude e, 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 e velocidade e, 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 e radiação. E, e é muito difícil esse diálogo. Ou seja, tem gente que consegue dialogar com dois grupos, é muito importante. Esse diálogo é muito mais difícil do que parece. Eu também estou em colaboração com em um trabalho em colaboração com o pessoal de Brasília de estatística da UNB. e, e a gente está se, se afinando aos poucos, sabe? Do que que do, do que, que a gente precisa, do que que a gente quer? É, a gente a gente brinca que todo astrônomo programa, né? Programa mas todo astrônomo não programa como um programa estatístico, um pessoal da ciência da computação. É, cara, esse programa é muito melhor do que a gente, mas a gente não consegue conversar a ponto. Eles nos ajudarem na, 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 na programação, ou seja a, a, é, a interdisciplinaridade está hum, demorando para surgir, mesmo os dois lados querendo, o problema é diálogo porque a gente fala coisas muito diferentes, a gente vive vidas diferentes, em meios diferentes, usamos linguagens diferentes, isso da linguagem é muito mais importante do que parece a pessoa chamar o vetor para o físico é diferente de um vetor para o cientista de programação é muito, é muito é é muito, é, é muito complicado isso é, então você mesmo falou você tentou descrever o um físico sem ter a certeza se estava descrevendo o um físico porque a gente parece que está cada um nas nossas bolhas né? ah, sim, com certeza e, 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 e qualquer tentativa de colaborar de trocar uma ideia esbarra esbarra em revista a gente está num ponto que eu tenho falado astrofísica e físico aqui né? sem deixar claro que são já são comunidades muito diferentes. Por exemplo, o Brasil tem a Sociedade Brasileira de Física e tem a Sociedade Astronômica Brasileira. Mas Astrofísica é parte da Física. Sabe? Mas mesmo assim, a gente publica no jornal, que a gente publica é, 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 é Astrofísica Journal, é Monopoly Notes of the Royal Astronomy Society, e poucos de nós publicam no, no Physical Journal ou seja a fragmentação da da, da, da da nossa da ciência como todo da ciência moderna né é, é, complica um pouco o diálogo talvez seja necessário não vou nem fazer um juízo de valor se isso é certo ou errado talvez foi 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 o caminho que, que chegou foi o caminho que a ciência se deparou se deparou hoje né? e é curioso quando ao mesmo tempo que o diálogo é difícil para quem está de fora a gente parece que é tudo igual <risos> a gente tá sempre preocupado com alguma coisa que não é não sei algo que a sociedade aceita de uma boa né é.
0: É. eu tive uma experiência assim no meu doutorado mas assim isso foi dentro de disciplinas diferentes da química porque eu trabalhei por exemplo com um químico inorgânico Fazendo síntese orgânica dentro de um laboratório de química inorgânico. Porque eu usava um catalisador e que esse químico inorgânico preparava. Ele estava interessado em ver o que o catalisador dele era capaz de fazer. Eu estava interessado no produto que eu ia obter no final da reação. Porque a ideia era levar o produto depois para testar para atividade antiparasitária. Que foi uma outra, outra, outra questão depois. Que eu depois acabei caindo dentro de um laboratório de biologia parasitológica na Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio mas assim até a gente afinal o discurso isso dentro da área da química porque químicos orgânicos e químicos inorgânicos não se dão muito bem até a gente afinar o discurso também já foi difícil Eu imagino você é. o que que deve ter sido para você você rompendo a barreira você saindo da física e indo para para matemática né? então deve ter, e para ciência da computação né? deve ter sido um pouco mais complicada a questão né? sim é
2: eu, eu, eu brigo que a astronomia engana um pouco a gente porque a gente se forma em física, estudando física, fazendo conta na mão né? e quando você vai para a astronomia você descobre que você tinha que ter aprendido a programar e você não aprendeu a programar na verdade, <risos> né? e você tenta resolver coisas, eu, eu, eu não me acho bom programador, se você me perguntar eu, 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 eu consigo fazer a programação mínima para minha ciência né? e por isso que eu tento colaborar com mais gente que sabe programar porque eu acho que, enfim, a ciência está se estabelecendo como colaboração, e eu acho um desperdício eu tentar fazer um programa que o cara de Brasília vai fazer muito melhor do que eu, né? se a gente conseguir conversar para o mesmo, mesmo objetivo físico. Sabe? Mas é, é, eu acho que parte dessa especificação e desses isolamentos de área, a gente sente já quando a gente sai de uma graduação e tenta se especializar, a gente vê o quão diferente é os caminhos que a gente vai, que a gente vai tomar.
1: Sim. Então, da minha parte já tá perfeito. Já eu tive uma aula aqui. Eu sou eu sou o único de humanas aqui da turma, inclusive. Então, <risos> eu estou ouvindo vocês aqui, tentando absorver o máximo. Eu acho que depois Mas, que sair sim. esse podcast eu vou ver umas quatro vezes.
2: <risos> Mas é, você você falou que você disse que é cientista social, né? Sim. Então, é, é, é... eu disse no começo que, que eu, eu era um cara de humanas e para mim foi um desafio ter feito a, a, a física. Agora eu tenho certeza que se eu não tivesse conseguido, se eu tivesse parado no meio da faculdade, eu teria ido para o seu caminho. Eu teria ido para ciência social, eu teria ido para a parte de humanas. Eu cheguei a cursar direito, antes de fazer isso, fiz dois anos de direito. E, e gostei muito da, 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 da sociologia da parte de sociologia jurídica tá? me interessei muito por isso e eu tive uma certeza muito grande quando eu decidi que a física era, 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 era o jogo antes de decidir antes de decidir a física em si eu já tinha uma certeza de que eu ia seguir uma vida acadêmica mesmo se fosse na humanas eu tinha certeza que eu gostava muito dessa de, de, desse nível de discussão e que se não fosse a física, ia ser ou dentro do direito mesmo, com uma pós, com mestrado, uma doutorado, ou para as ciências sociais, que eu, que eu realmente um interesse muito grande tenho, de, de política, de, de, de sociologia, sabe? de artes também, de interesse de artes, de, é, 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 em geral, minha esposa é atriz, é formada em artes cênicas, sabe? então tem, esse, tem naturalmente esse interesse por convivência, de, 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 de leitura. Então eu também me tentei, tentei, é, é, digamos, eu, eu, eu entendo muito bem o seu lado, eu, eu, eu sou de exatas, mas quando começa a ter uma conversa mais, mais avançada Sim, né? em ciência política, em ciência social, de artes, eu começo a, a, a querer meter pitaca me em tudo, a perguntar tudo, a opinar tudo. Eu, 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 frequentemente eu, eu incomodo muito o pessoal de humanas com perguntas e inscrições de saco aí.
1: Eu era o inverso, né... porque, assim... eu sempre gostei demais de exatas... quando eu fiz colégio... Eu fiz colégio técnico em mecatrônica... eu cheguei a, a prestar ITA... com o treineiro... que eu queria fazer engenharia aeronáutica no ITA... Né? apesar de nunca deixar de me interessar... Pela, de, por essa parte de astronomia... só que daí chegou nos últimos dois anos, principalmente no último ano do colégio, eu, eu acabei ficando decepcionado com exatas por algumas questões que não tem nada a ver com as contas em si, mas tem a ver com questões de relação com professores, esse tipo de coisa, em relação acadêmica, e daí eu... eu eu falei, poxa vida, eu vou prestar humanas. E daí eu me apaixonei pelas ciências sociais e virei o que virei, né? Então, assim, era um caminho meio inverso.
2: Eu vou, vou aproveitar seu gancho. Eu tenho um primo que foi você. é meu mentor da minha vida, né? Ele é, ele é Alexandre Silva, ele é físico da Federal Fluminense. E ele sempre foi o. Ele é mais velho, né? Ele é primo da minha mãe. É, e eu sempre consultei ele durante toda a faculdade, agora na pós ele, eu sempre consulto ele como um físico mais experiente, né e durante a faculdade, quando eu tava nessa dúvida né de físico, não física se eu ficava em direito é, ele teve uma frase que representa muito o que você falou e que eu vira e mexe eu uso ele, ele virou para mim e falou, você tem que gostar da física e não do físico sim
1: sim
2: é, eu, eu, eu até achei que na astronomia o, o, o ambiente mais amigável assim, é, de que... mas é, é, eu entendo também que não, isso nem é necessariamente verdade, simplesmente a gente vai ficando mais cascudo conforme o tempo passa né? não é que uma seja mais amigável que a outra, a grande verdade é que é, é, a gente apanha muito durante a vida acadêmica, eu acredito que isso é fato também Sim. para as atas romanas, né é, e a reação que eu falo é que meus meus amigos que não são da academia que não seguiram a carreira acadêmica falam que eu sou muito ácido eu sou muito amargo e meus colegas da academia não falam isso pode ser um boom ou seja é uma reação do que, que a do, 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 do que a academia nos faz né do que do que essa esse, esse processo contínuo de, 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 de tomar de tomar pancada a né? de tomar muita pancada Sim. né na academia, em relatório, em concurso, em projeto, em artigo, né? Mas na academia sim. a gente tem tá que estar acostumado a... É, é, é cinco críticas para um elogio né? Sim.
0: Dando um pãozinho, né? Na estatística aí do número aí.
1: Sim, sim. Quer falar, Sérgio?
0: Não, porque assim, que, que quero ser sensível ao, te, ao tempo do Pedro, né? A gente poderia passar para aquela parte do episódio onde a gente faz as recomendações, né? O Pedro já deu uma recomendação de livro ali, agora, alguns minutos, né? Falando dos, dos astrônomos cegos. Teria mais alguma recomendação de livro, Pedro, para alguém que quisesse saber alguma coisa mais de astronomia? Olha, alguma série, alguma exposição? Não, algo...
2: não eu, assim, eu tenho, eu tenho algumas de livros, eu, eu, eu só. Eu não sei o nome agora de cabeça. <risos> tem um. Olha, tem muitos, tem muitos livros do, 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 I, do IAG mesmo, de divulgação. Tá? Tem um livro novo de astrobiologia que é bem interessante. Tá? Eu reparei que vocês passam essa biografia depois da conversa, né?
0: Isso, a pode mostrar as notas para nós depois.
2: Eu, é. Isso, eu te mando, eu mando a referência certinha. Tá? É um grupo, pessoas escreveu um material de astrobiologia, sabe, que é bem interessante, certo? E que, e que, que eu acho que vale a pena, vale a pena ler, sabe? É, acho que, em termos de séries, acho que sempre é bom o Cosmos, tanto a versão clássica do, do Carl Sagan como a nova, né? Eu acho que é, 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 é legal, acho que vale a pena e se acostumar com o debate científico, se acostumar com com como a ciência evolui como a ciência avança acho, acho, acho que faz bem e pensar aqui em termos de eu, eu, eu vou ficar só com isso por enquanto, se você lembrar alguma coisa eu indico, eu vou ficar só com só com essas opções mais gerais para para ter certeza eu gosto de tomar cuidado na hora de indicar a coisa então...
0: <risos> obrigado Pedro, Léo tem alguma recomendação?
1: Uh, não, eu só, só vou recomendar a última científica American que saiu... que inclusive tem uma reportagem muito boa sobre... É, busca... Os, os novos telescópios que vão buscar aí... trazer sinais tanto de exoplanetas... como outros sinais em, ondo, em diferentes... É, <coughs> Diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Então a última Científica Marca ela tá muito boa nesse sentido. Eu sempre recomendo a Científica Marca, eu sou assinante de revista, eu gosto bastante. Eu acho que eu já conhecia, inclusive, o Ulisses Capozoli de lá, mas essa última também é legal.
0: Well, ok. Uh, eu ia dar três recomendações mas o Pedro acabou de deu a recomendação do Cosmos então eu vou dar duas recomendações só uma é um clássico né, uma breve história do tempo do Stephen Hawking falecido há pouco tempo que eu acho que é um livro fenomenal que fala um pouco dessa questão da origem do universo e a outra é um alto jabá porque eu, além desse podcast aqui eu também tenho um podcast que eu falo só de química e eu gravei com um geólogo uh, que é professor lá da Rural sobre datação radiométrica, como a gente usa a radioatividade de elementos para calcular Legal. a idade de eh, tanto de registros arqueológicos como de rochas e de como isso foi usado para determinar a idade do planeta, né? então ele explica de um jeito bem didático, então, provavelmente esse episódio aqui deve estar tá saindo hoje, é quarta-feira, o episódio deve estar tá saindo agora na sexta-feira já e o, o, a, o episódio do moléculas deve estar tá saindo também entre sexta e sábado, que ele já está mixado já está pronto, eu só deixei ele guardado para fazer então vai, vai, vai ser um complemento não exatamente dessa questão aqui mas vai ser um, vai ser um complemento bem legal para o pessoal que também tem interesse ah mas como é que definir a Idade da Terra? vai estar tá tudo respondido lá Léo, quer falar um negócio?
1: Não, falando em Jabá, se alguém ainda não, 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 não ouviu o que eu acho bem provável Uh, semana passada eu tive no um podcast também com, com o Ivan Mizanzuki, com a Luana Karen, porque além de tudo eu converso bastante sobre política, inclusive a maioria das pessoas que me seguem nas redes sociais me seguem por conta dos meus comentários sobre política, não sejamos hipócritas né? Então, tive lá conversando sobre o processo eleitoral e assim, apesar de tudo ter virado de ponta cabeça aí na última semana, ainda é uma conversa bem bacana de se ouvir.
2: Legal. É, eu lembrei uma indicação que eu posso fazer. Claro. E que é um canal no YouTube do Gustavo Horras de como observar o céu, que é hum. muito bom. É muito bom, tá? É acho que parte de divulgação científica. É, 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 eu acho que enfim, para quem tem interesse vale a pena acompanhar se eu não me engano ele faz um programa por semana então são programas semanais né? e, e é, é muito bom acho que vale a pena para quem tem interesse em diferentes níveis é,
1: e tinha um um, assim, um canal no, no Medium tinha um, um um canal simplesinho, né, de, 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 um, de um astrônomo português chamado Luiz Lopes, que chama o Universo em Cinco Minutos. São textos simples no, 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 no Medium, né, é, que que fala sobre assuntos diversos da astronomia e, e, assim, são textos sempre fáceis de ler, ou quase sempre fáceis de ler, apesar de estar tá no português de Portugal, são textos aí que, talvez, principalmente para quem é leigo e, e quer conhecer um pouco mais de astronomia, é, acaba sendo legal também.
2: É, eu, eu outro eu vou lembrando aqui. O tempo vai passando eu vou lembrando de. Eu não sei se vocês já devem ter falado em outro programa talvez, mas é, eu gosto de, de avisar. Tem a revista Fapesp. Sim. A revista Fapesp é muito boa e ela cobre ciências de diferentes áreas, inclusive ciências humanas que geralmente são esquecidas tem lá as pesquisas financiadas com a Fapesp é, 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 é de história. Sabe, de química, de física, de astronomia geralmente cada edição é uma, é uma revista mensal, né? e cada mês tem tem costuma ter uma de cada área, uma reportagem de cada área com diferentes destaques. Né? mas que me, me eu gosto muito, eu acho que eu, ela trata a ciência de um jeito moderno, ou seja, uma ciência tem que ser entendida com conflitos, com, com, com teorias, com hipóteses, com ideias, com, com falhas, né? É, e não no vício de verdade, né? ou seja, mostrando realmente é o debate. Acho que quem puder, eu recomendo. Eu sei que a assinatura... Eu, eu, eu nem sei onde comprar lá fora da USP. Né? Mas é, eu sei que a assinatura dela online é muito barata. Eu acho que, enfim, você paga o ano inteiro, ela tem uma, uma assinatura quase a preço de custo. É, eu, como sou bolsista fatais, eu, eu ganho ela, né? Porque Os bolsistas ganham a, a assinatura da revista. E eu recomendo mesmo, assim. Acho que quem, quem, quem gosta de ciência de, de, diferentes, quem gosta do pensamento científico, diferentes áreas é uma leitura muito boa de se fazer Eu acho que é um material muito muito bem selecionado e é bom também porque divulga uma forma de divulgar no que o estado está gastando né porque enfim somos gastos públicos e a sim. gente dá uma satisfação do que que a gente faz para a sociedade do que que a gente está investindo o dinheiro público
0: sim sim então assim Pedro da minha parte muitíssimo obrigado pela aula de astronomia de um pouco de física eletromagnética que eu não me lembrava mais de muita coisa para minha parte que, que me lembro que eu uso muito em química é infravermelho ultravioleta é, e olhe lá alguma outra coisa tá? e muito obrigado pelo tempo e pela paciência respondendo essas perguntas
1: sim eu agradeço também e, e assim foi foi incrível e, e muita coisa que eu não fazia a menor e não tinha ideia de como funcionava. Para mim, foi uma aula mesmo. E é o que eu falei: eu vou ter que ouvir umas quatro vezes esse podcast. <risos> mas tudo bem.
2: Eu, eu, eu fico lisonjeado, viu? Porque você passa de tudo na, 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 na rede social, que eu acho que você sabe de quase tudo. Eu falei: pô, se conseguir te atingir assim.
1: Sim, conseguiu sim. Fantástico. É,
2: foi muito, muito bom. bom. Eu, eu, eu agradeço. Não, não sei se era isso que vocês esperavam. É, é, Cara, eu fui, foi, eu enfim, foi até mais do que eu esperava. Então, tipo, muita coisa que eu nem tinha pensado em falar e que faltou aqui referência. Né? É, eu posso ter certeza que faltou assunto, <risos> que faltou uma conversa que o Leonardo tinha me, me, me dito, né? Que, que tinha interesse que acabou não conseguindo abordar. É, que, que a associação da radioastronomia com busca de vida, né?
1: Sim, não deu tempo então, de.
2: Pra não dar spoiler e não alongar mais, no livro do, do Capozoli tem uma explicação que era que eu ia narrar. Era simplesmente tá a melhor explicação possível de por que tem esse fascínio entre antena e busca de vida. E, e que, 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 que não é, né? E o, com o calcego também, um, com a uma excelente obra dele, ajudou a mitificar isso com o o Como é, que é o nome dela não Posso fugir o contato contato o contato também né é, se fica uma indicação pô. contato tem que tem, tem, tem que ver né sim, e sim. falar sobre a e não indicar contato é ser uma gafa da minha parte tem que ler <risos> o livro <e> indicar, <risos> indicar indicar o, indicar o filme né e enfim e claro tem todo esse 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 essa o um pitaco de que eu achei que ia ser abordado essa questão da terra da, da terra plana esse essa mitificação que que está existindo na sociedade mas eu acho que o melhor jeito de, de, de combater isso é realmente mostrando como a ciência funciona como o debate é é, 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 é como como o pensamento científico é produzido né eu costumo dizer que para mim é, o globalista e terraplanista, os dois estão errados, né? só que um usou a fonte melhor. Ou então o pessoal consegue entender porque que a Terra, como é que a gente sabe que a Terra é redonda, ou, enfim, o cara decorou o livro como o outro decorou, que o cara falou que a Terra é, é, é planeta. É, isso é uma coisa que eu falo sempre. Né? Se você não consegue explicar para o terraplanista que a Terra é redonda sem usar foto da NASA, você, tá quase, você é quase que parte do problema igual. Uhum. A gente sabe que a terra é redonda por observações científicas, por observações do céu, por modelagem e observação. É. Se você fala foto da NASA e o terraplanista vai responder: ah, a foto pode ser montada, ele tem razão, a foto pode ser montada. A foto da NASA não é a resposta, não é assim que a gente sabe que a terra é redonda. A gente sabe que a terra é redonda há muito antes. E o que me assusta nesse debate, é que eu não consigo ficar a favor do que eu brinco de globalistas também. As pessoas que acreditam que até é redonda, não estão se questionando eles lerem algum momento da existência delas com 4, 5 anos e decoraram né, sem parar para se pensar é, como a gente sabe que a Terra é redonda. E acho que a ciência faz parte da educação científica, do debate científico, as pessoas pensarem como a gente sabe coisas, como a gente sabe que as galáxias estão se afastando, como a gente sabe dessa, dessa transição química como a gente sabe dos elementos, como a gente sabe como funciona um átomo que a gente não consegue ver. Acho que trazer isso para a sociedade, como a gente sabe, é muito importante para a discussão da da, da, da ciência. É. E para mim esse debate terra plana terra redonda ele é assustador, porque então para mim são dois dogmáticos brigando, os da terra plana que são dogmáticos, hum. os da terra redonda que são dogmáticos. E raramente você vê uma discussão, alguém dá um argumento científico de como a gente sabe de fato da, é, a, a, a nossa observação do dia-a-dia -dia que indica que a Terra... Mas enfim, fica Sim. aí um pensamento final né, de, de... senão a gente vai falar mais meia hora aqui, eu gosto de falar começa a falar meia-noite e vinte aqui, -noite 20 aqui sobre sobre ciência e sociedade aqui, né?
1: Fantástico Mas é isso aí, então Então... Bom,
2: ser, é um prazer, já. prazer foi Sim. nosso
1: o Prazer foi nosso e espero que a gente possa se falar em outras oportunidades também a porta está aberta aqui
2: opa não é e é, 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 deixa aberto também podem chamar sempre que eu venho é, talvez eu faça como dessa vez jogue para um mês para dois meses porque às vezes a gente tem momentos da nossa vida muito densos né sim mas é um prazer e eu acho que é muito importante é, é a gente habituar a dialogar a ciência ciência então, eu, eu faço pela causa digamos assim. eu acho que a gente tem que, é. tem que se habituar a isso então pode ter certeza que eu, que eu não fujo não, vocês me chamando me chamando eu apareço para discutir qualquer ponto que seja e a gente ótimo. conversa duas horas e pouco aí. <risos> tá ótimo.
1: ótimo então é isso aí então obrigado foi um prazer e Bem, para quem conseguiu ficar até o final do nosso episódio, tchau, tchau. E, bem, sem palavras, né? <risos> até mais, pessoal. Tchau, tchau.